0: Ee, merhaba değerli seyirciler, ee, yeni bir nabız programına daha tekrar karşınızdayız. Bugün e, yine uzman bir konukla karşınızdayız Ertan Aksoy. Ertan Bey e, kendisi siyasal araştırmacı, kendi anket e, çalışmaları var, e, SoDev'in başkanı e, ve açıkçası bu işlerin uzmanı tam anlamıyla. Bizim programımızda e, bahsettiğimiz konuların hepsinin uzmanı. Biz Ertan Bey'i Açıkçası ben kendi adıma son 2-3 senedir nispeten daha yakından takip ediyorum yerel seçim sürecinde Ertan Bey'in tahminlerini izledik, orada da başarılarını gördük. Bu son süreçte e, özellikle e, gerek koronavirüs gerek ekonomik kriz çerçevesinde olan değişimleri siyasal dönüşümleri Ertan Bey ile beraber yorumlayalım istedik. Birazcık daha Nabus programının kendi e, ne diyelim geleneksel yapısına Ertan Bey'i buldukça bulduğumuz zaman çünkü Ertan Bey gibi konuk zor açıkçası tamam. Ertan Bey'le dönelim istedik. Şimdi Ertan Bey hoş geldiniz.
1: başta. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu güzel sözlerin hakkını nasıl verebilirim diye ben de düşünüyorum. <gülüyor>
0: <sizin>. <gülüyor> çok teşekkürler. Şimdi Onur Ertan Bey'in araştırmasını sen takip ettin. Ertan Bey'in araştırmalarını yani bizim takip ettiğimiz herhalde dört tane falan anket var. Hani Türkiye'de anket şirketi var diyebiliriz. Belki benim takip ettiğim daha yazı dört beş tane var. Hani senin Hı -hı. daha fazladır muhtemelen ama onlardan bir tanesi. Ee, Hı -hı. Hem bu çerçevede anketler üzerinden bir giriş yaparak ve Ertan Bey'in araştırması üzerinden bir, biz başlayalım istiyorum. Neler? Tabi
2: Tabii, tabii. Ee, Şöyle ben e, isim vererek konuşayım. Anket şirketlerinden düzenli olarak anket paylaşan e, Aksoy Araştırma var. Ertan Bey'in şirketi ve Metropol'ü takip ediyorum ben. E, yani bu ikisini güveninde buluyorum. Düzenli paylaşanlardan. Ee, dolayısıyla Aksu Araştırma'nın e, sahibi mi diyelim ne diyoruz hocam sizin e, Kuru, ünvanlarla?
1: Kurucusu kurucusu demeyi tercih ediyorum. Aksuay
2: Araştırma'nın kurucusu Ertan Bey ağırlamaktan gerçekten çok memnunuz. Ee, i̇lk önce şunu konuşmak isterim sizin e, yönteminiz nedir? Yani nasıl anket yapıyorsunuz onu bir e, bizim izleyicilerimize izah ederseniz sonra da e, en son bulgularınızı konuşalım parti sonuçlarından
1: memnuniyetle. Öncelikle küçük bir iki görevimi yerine yani getirmek isterim izniniz olursa. Birincisi bir, size bir teşekkür borcum var. E, çok teşekkür ederim bu davet için, bu kıymetli program için. Ben de e, gerçekten heyecanlıyım. Keyifli bir ve tartışma olacağını düşünüyorum. E, diğer taraftan şöyle tam da İlkan Bey'in e, giriş yaptığı yerden e, çok kısa geriye alarak başlamak isterim. Şimdi e, araştırma şirketleri e, daha çok Seçim tahminleriyle vesaire e, öne çıkıyor. E, son seçim tahmini ve ondan öncekilerin de bizim tahminlerin çok güçlü olmasının verdiği konforla da biraz şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında hep birlikte ben de dahil veya bizim sektördeki da dahil araştırma şirketlerini bir miktar yanlış bir alana sıkıştırıyoruz. O da şu seçim tahminciliği. Araştırma şirketleri e, aslında daha anlamlı e, iş yaptığı alan siyaset stratejisi. Ee, ve e, politika üretme açısından çok işe yarıyor. Mesela bizim şirket için şunu söyleyebilirim. Çoğunlukla e, 24 Haziran tahmini, e, yani son yerel seçim tahminimiz ondan önceki tahminlerle anılıyor. Fakat aslında bizim geriye döndüğünde asıl başarımız e, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da aday olması gerektiğini bulan şirketiz. E, ve bana göre asıl e, Türkiye siyasetine... E, araştırma tarafında katkı verdiğimiz alanda bu taraf. E, bu notu düşmek Kesinlikle. istedim. Bir diğer taraftan veri toplama yöntemlerimizde bizim şirketin bir miktar farklılaştığı bir e, durum söz konusu. Hem veri toplamada bir miktar farklılaşıyoruz hem de e, işleyiş açısından. İşleyişte şöyle, biz juromuzun e, önemli bir bölümünü pazar araştırmalarından sağlıyoruz. Az bir bölümünü e, siyasi ve sosyal araştırmalardan Böyle, e, elde ediyoruz. E peki niye bu kadar o zaman <gülüyor> içine giriyorsunuz diyebilirsiniz. Valla tamamen kişisel meraktan <gülüyor> kaynaklı. Hatta çalışma arkadaşlarım da çok da mutlu değil bu <gülüyor> durumdan e, mütevellit ama e, ben şey yapıyorum, ilgilenmeyi seviyorum içeri sosyal <gülüyor> araştırmalarla. E, burada bizim şöyle bir e, fırsatımız oluyor. E, pazar araştırmaları çok daha yenilikçi e, işleri kapsadığı için oradaki e, hali hazırda uyguladığımız e, metotların e, önemli bir kısmını e, siyasi sosyal araştırmalara da taşıyoruz. Hatta bu metotların e, yine ciddi sayıdaki bir, bir e, bölümü pazar araştırmaları için eski ve muhafazakar yöntemlerken siyasi sosyal araştırmalar için yenilikçi kalabiliyor e, açıkçası. <Gülüyor> Mesela e, yine sizin sorunuz üzerinden devam edeyim. Veri toplamı olarak Tüm yöntemleri kullanıyoruz. Yüzde yüz, şey, yüz yüze araştırmalar mevcut ama bizim veri toplamının serisinde payı son derece düşük. İnanılmaz limitli bir şey. Çünkü eski bir yöntem ve bana göre de muhafazakar bir yöntem. Zaman zaman şununla karşılaşabilirsiniz. Araştırmacılar yüz dışındaki dışındakine güvenmeyiz vs. diyebilirler. Ama bence bizim paydaşlarımız biz muhafazakarız diyemediği için bunu dile getiriyor diye düşünüyorum. Çünkü dünyanın her yerinde diğer yöntemler, yüzyıl dışındaki yöntemler kullanılıyor. ve Dünyanın Hı -hı. her yerinde çok başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Ee, diğer A yöntemimiz... Hı -hı.
2: Ee, siz Hı -hı. devam edin hocam, ben soru ekleyecektim de siz bitirin, tamam. ben öyle çok,
1: çok kısa bitireyim burayı. Ee, bir Hı -hı. diğer yöntemimiz telefonla anket yöntemi. Orada çok güçlü bir datamız mevcut ve tüm illerde bunu yapabiliyoruz ki mesela e, telefonla ankete... Güvenmem diyen çok sayıda sosyal bilimci veya siyasetçiyle karşılaşabilirsiniz. Bizim son seçim tahminimiz 54.5 alması yönündeydi İmamoğlu'nun. 54.2 aldı. O tahmin telefon anket yöntemiyle elde edildi. Ve hani nasıl bir siyasi iklimde gidildiğini siz benden çok daha iyi tariflersiniz. Buna rağmen başarılı oldu. Ve son olarak bir dijital panelimiz var. Bu araştırmayı da oradan yürütüyoruz. Ve çok da... Memnunuz bu yöntemden. Baneli zaten sizin takipçileriniz biliyordu. Biz sadece bu panel çalışmasını dijital alana taşıdık. Burada çok daha şeyler mevcut. E, yenilikçi işler yapabiliyoruz. Örneğin bir siyasi liderin bir açıklamasını e, metne döküp böyle böyle demiştir. Ne düşünüyorsunuz diye sormuyoruz. Doğrudan onun videosunu izletiyoruz. Ve ardından şimdi ne düşünüyorsun diye soruyoruz. Bu sayede o siyasetçinin beden dili varsa öfkesi veya işte üzüntüsü varsa hırsı duygusu ne varsa doğrudan karşı tarafa aktarılmış oluyor ve daha sağlıklı yorumlamasının önünü açmaya çalışıyoruz ve çok hızlı üretiliyor. Zaten panelimizin ismi eş zamanlı. bu uygulamamızın Bunun adını koyarken de bilginin artık eş zamanlı olması durumunda anlamlı olacağından olup çıkarak bu ismi de koyduk. Ee, Genel itibara böyle uzattıysam kusura bakmayın e, çok Yok. rahatlıkla müdahale edebilirsiniz. Evet, konuşma olarak abi. konuşma hakkınız buraya kadar dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben, ben, e... ben bir soru sor. İlkan bir dakika,
2: benim soru soruyorum. Evet. Ee, şimdi panel data dediniz ya, panel yani bizim sosyalinler anladığımız şu e, belli katılımcılarla uzun süre aynı, yani uzun süre aynı katılımcılarla ay anket yapmak. Bunu anlıyorum. Sizde de bu anlaşılıyor değil mi? Yani panel, yani evet, hep tamam, aynı kişilere ben. gidiyorsunuz. Yani böylece bir örneklem sıkıntısı tekrardan yaşamıyorsunuz. En başta yani bir ve, zaten ve, örneklerimiz hem, belirli oluyor.
1: Ve bu kişiler Türkiye'yi temsil ediyor. Hem sosyolojik yani şey, e, statü evet. açısından, demografi açısından ve hı. E, siyasal dağılım açısından. Hı hı.
2: Yani aslında şöyle e, telefon anketleri konusunda bir ayrışma var ama bence siz şüpheleri bu şekilde gidermiş oluyorsunuz aslında. Yani ben sizin verileriniz takip ederken esas motive eden şey benim panel veri olmaz. Çünkü zaten elinizde seçilmiş bir örneklem var. Siz o örneklemle devam ediyorsunuz. Her ay tekrar aramakla uğraşmıyorsunuz. Böylece ayrıca anket deneyleri de mesela görüntü izletmek aslında bir anket deneyi bir şey. Yani onu öfkelendirmek veya işte başka duyguları seçmende uyandırabilmek. Bunlar yaratıcı şeyler. Güzel yani açıkçası.
1: Çok Bu Türkiye'de ederim. araştırma
2: sektörü için iyi şeyler bunlar.
1: Çok teşekkür ederim İlkan Bey. Beni bağışlasın, küçücük bir şey daha sıkıştırayım araya. Onun süresinden çalırım. Bir şey soracaktı. Ee, şimdi bir sonraki e, aşaması bizim şey yazılımın e, şu olacak. Duygu analizi yapacak. Ee, özellikle belirli bir e, denek grubundan belirli bir öbeği çekeceğiz ve o öbeği e, şeyi görüntüleri izlerken e, arkadaki yazılım onun izni dahilinde duygu analizi yapacak. Dolayısıyla konuşmanın neresinde. E, daha dikkat kesildi, neresinde öfkelendi, neresinde güldü veya kahkaha attı, bunları da analiz edeceğiz. İktan, senin sorun neydi?
0: Ya ben aslında sadece Ertan Bey'e nispeten destek çıkacak bir şey söylemek <gülüyor> istiyordum. Ee, çünkü yani benim anladığım kadarıyla sizin araştırmacılık mesleğinde şu var, hani e, anketler, seçim sonuçlarını tahmin etmek bu işin sonucu aslında. Yani iş bitmiş. Yani orada netice, <gülüyor> yani oradan Hani şöyle bir şey var maçı kazanan kazanmış siz kazanana kazandın ya da kaybettin diyorsunuz. Onun çok da bir anlamı yok. Zaten 3 gün daha bekleyelim seçimler olacak. Aynı daha iyisini şeyleri gelecek yani. Orada çok fazla yapılacak bir şey yok ama e, yani bir siyasetçiye faydası olan şey teknik olarak yani anketler bir faydası yok. Yani orada yani neyi doğru, neyi yanlış yaptığını hakikaten birisinin işine yarayacak şey. Yani herhangi bir siyasetçi için, herhangi bir en azından bunun mücadelesini veren insan için faydalı olan şey o strateji dediğiniz şey aslında. Toplumun belki dinamiklerini ölçmeniz. Oradaki asıl mesele. Çünkü neticede diğeri netice. Hani netice yani orada onun yapabileceği, ona bakıyorsunuz. Çok da bir şey, tabii ki siz uzmanlığınızla, nispeten kendi tecrübelinizle bir yorumlar getiriyorsunuz. Biz de benzer şekilde aslında bir yorumlar getiriyoruz ama onun bir bilimsel şey, İçeri tartışmalı yani bence orada sizin strateji dediğiniz şey daha anlamlı bir şey bu anketler meselesinde çünkü biz hani neticede bir yerden sonra tahmin yani bir e, olasılık şeyi var ola tutturabilirsiniz tutturamazsınız belki de şöyle bir şey var zaten bu meselelerde ya yani bu anketler manipülatif oluyor şu oluyor bu oluyor üzerinden tartışılıyor bizde yanlış bir tartışma yani orada çok anlamlı bir tartışma değil bence neyse. <gülüyor>
1: katkı verebilir miyim bu dönemde? Kıymetli gördüğüm için. Eğer uzatırsak uyarım ee, Mesela bu şeyde tam da İlkan Bey'in özetlediği gibi aslında seçim tahminciliğine indirgerseniz meseleyi sadece 48 saat veya 72 saat önceden daha az adrenalin salgılamanızı sağlıyor. Merakınızı e, gideriyor. E, bunun dışında pek bir somut faydası yok ama stratejiyi doğru kurarsanız e, siyasetçiye de toplumun ihtiyaç ve beklentilerini doğru aktarmasını sağlarsanız araştırmalar sayesinde bu sayede siyaset mekanizması da toplumla daha birebir gidebilir. Ve onun sorunlarına kafa yormak zorunda hissedebilir. Bu gerçekle yüzleştiği zaman. Dolayısıyla evet. asıl orada işe yarıyor bu durumlar. Evet.
2: İsterseniz şeyleri konuşalım
1: artık şimdi izleyicilerin meraklandığı <gülüyor> esas
2: meseleler parti oyları, cumhurbaşkanı adayları. Bizim siyasetinle magazini bunlar yani. Hı
1: hı. Biz de onları seviyoruz.
0: Tamam o zaman. Ee, buradan Ertan Bey'in araştırmasıyla ile paylaşalım arkadaşlarla. Sanırım
1: e, magazin olarak göreceksek bunu birazdan nitelikli gıybet olarak şey yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> İşimizin zevkli tarafı bu taraf. Evet. Bu nitelikli gaybet.
0: Şimdi. Bir defa Ertan Bey bu oy tercihlerine baktığımız zaman kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti'yi 30.5, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20.8, İYİ Parti'yi 10.3 bulmuşsunuz. Bu diğer oylar zaten gözüküyor. Siz bu çalışmayı belki bize tanıtmak istersiniz. Bilmiyorum hani o tarz bir üslubunuz var mı? Ama bir de siz tabii tabi bu panel data dediniz. Panel data gibi olmasa da en azından sizin geçmişteki bulgularınızla e, biz çünkü bir anı görebiliyoruz. Siz bu araştırmaları bizden daha iyi biliyorsunuz açıkçası. Evet, Bize bir genel e, gidişatla beraber değerlendirirseniz bu çalışmanızı buradan başlayalım program.
1: Şöyle aslında e, şu anda e, belki ileri bölümünde daha detaylandırız onu. E, Türkiye siyaseti Cumhur İttifakı'nın değerler stratejisiyle Millet ittifakının toplumun sorunlarına odaklanma stratejisi arasında gidip geliyor. Peki kim baskın çıkıyor ve kim siyasetten sonuç alıyor diye soracak olursanız ki bu grafikleri oluşturanlar da bunlar aslında. Milliyetçiliğin yükselebildiği evrelerde Cumhur ittifakını rahatlatan sonuçlar veriyor. Mesela Azerbaycan sürecinde ekstra bir milliyetçilik dalgası olduğunu gördük. Hatta Türkiye'de belki karşılaşılacak en büyük Milliyetçi dalga e, o tarihlerde karşımıza çıktı. Ben bunu biraz da şuna bağlıyorum. Toplum e, Azerbaycan konusu gündeme geldiğinde hami rolünü oynuyor. Dolayısıyla hani e, betimlememiz ile söylüyorum, bizim çocuğu dövmüşler psikolojisiyle hareket ediyor ve e, bizim çocuğu dövmüşler psikolojisi ekstra bir duygu patlaması yaşatıyor. E, bu nedenle de. Azerbaycan sürecinde e, hükümetin oylarında ve Erdoğan'ın görev onayında anlamlı bir iyileşmenin olduğunu gördük. Ama bu ve benzeri süreçler aslında geçici tansiyonlar yaratıyor Cumhur İttifakı adına. E, ve o süreç bittiğinde tekrar tansiyon düşüyor aşağıya. Ben başka bir kanalda paylaştığım şeyi burada izninizle tekrar etmek isterim. Bu hükümetin sürekli e, yaratmış olduğu tansiyon ve ardından düşüşler, Adeta ülkeyi tansiyon hastası gibi yaptı. Sürekli bir e, iniş çıkış durumu e, söz konusu. E, şimdi tekrar yani bu karşınızdaki çalışma Azerbaycan etkisinin azaldığı dönemi gösteriyor. Mesela Azerbaycan öncesinde ilk kez Erdoğan'ın görev onayı %40'ın altına inmişti. E, son 18 yıl içerisinde ben bunun bir örneğini daha görmedim. E, o, en büyük başarılarından biri Erdoğan'ın her koşulda görev yüzde %40'ın üzerinde tutmasıydı. Azerbaycan'dan sonra tekrar yüzde 42'ye kadar çıkarabildi görev onayını. Şimdi burada da partilerin oy oranları ekranda ama bir şey altını çizmek isterim. oy Partilerin oy oranı eskiye göre bence daha esnek olabilir. Çünkü başkanlık sistemiyle birlikte partiler biraz daha ikinci plana olası adaylar birinci önceliğe geçmiş durumda. Yani seçmenin e, partisinden vazgeçme elastikiyeti eskiye göre bir miktar daha anlamımız bir fark içeriyor. Hı
2: hı. E, ben şunu sorayım size. E, şimdi baktığımızda AK Parti ile e, MHP'nin oylarına yaklaşık 38 puan yapıyor. E, muhalefetin de yaklaşık toplama yukarı yapıyor. Hemen hızlıca hesaplayayım. 31 e, 40. Şöyle aslında belki
1: bir 40, sonraki grafiğde yani, şey bu, var.
0: Şey. Dağıtılmış. <gülüyor> dağıtılmış da var.
1: E, dağıtılmış. Da var. Bir sonrakinde daha e, izleyici için şey olabilir. Şöyle, olabilir. şöyle ama
2: e, biz aslında He. dağıtılmamış üzerinden konuşuyoruz. Bizim de tarzımız o. <gülüyor> e, çünkü çünkü dağıtıncı aritmetik dağıtıyor. Yani başka türlü dağıtıyormuşuz. Aritmetik, Genel...
1: e, aritmetik değil. Bizim, değil işte. Şöyle şey de, kullandığımız Bu, evet. e, her şirketin kendi ha, o zaman, şeyi var. O zaman o zaman onun ee, dönelim ya. E, de, onu bizim anlatmayayım. Ee, yani ne yaptığımızı anlatmayayım ama sonucunu tamam. yorumlayalım birlikte. Tamam. tamam.
2: Ya şu ben ilk önce şunu sorayım. İnsanların aslı belki merak ettiği ilk husus budur. Bu CHP ve İyi Parti'nin gidişatı konusunda büyük tartışmalar var. Bazı anket şirketlerinin bulguları şunu gösteriyor. Diyor ki CHP %120'nin bile aşağısına 17-18'e düşmüştü. İyi Parti de 15-16'ya çıkmış diyor. Ya benim güvendiğim şu an ismini paylaşmak istemediğim bazı anket şirketleri de size benzer şekilde İyi Parti'nin biraz kıpırlandığını ama CHP'nin de oyunun birazcık arttığını söylüyor. Yani ikisi de geçen seçim mesela CHP 22'di, sizinkinde 25'e yaklaşıyor, benim de e, duyduklarım 25-26 civarında. İyi Parti de e, 10'dan 12-13, 14 civarına geldi şeklinde iki ayrı biraz farklılaşan bulgular var. Sizin yorumunuz nedir? Niye bu bulgu farklılaşıyor?
1: Şöyle burada birçok neden olabilir yani, e, bir, yani sosyal bilimlerde mutlak doğruyu bulamayız. Hı hı. E, metodoloji farkı olabilir e, belki bahsettiğiniz kararsızlar sonrasıysa orada kimisi hani ilk akla gelen aritmetik dağılımı tercih ediyor kimisi başka yöntemler geliştiriyor. Bir de bildiğiniz üzere bu kararsız dağıtımla dünyada genel kabul gören bir yöntem yok. Bilimsel bir yöntem. Hı -hı. Benim ee, şey kararsal
2: dağıtılmadan bulgularda da var bu zıttık. Yani tamam. iki tamam. ayrı kol var yani.
1: O, o da şöyle veri toplama yöntemiyle, e, kontrol yöntemleriyle birçok şeyle veya işte kota uygulamıyor veya tam katı uyguluyor, gevşek uyguluyor. Bütün bunlar ağırlıklandırma meselesiyle birçok şeyle e, yöntemsel farklılıklardan dolayı bu ortaya çıkabilir. Ben sizin ciddi aldığınız her şirketin gerçekten veri toplayarak yayınlayan şirketlerden olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. <Gülüyor> Samimiyetle inanıyorum buna. O yüzden arkadan başka bir niyet aramanın doğru olmayacağını düşünüyorum. Bir yöntem <Gülüyor> farklılığı olabilir gibi geliyor bana. Ama şunu hani sizin özetlediğiniz süreçlerinden ifade edeyim ben de. Bu kadar milliyetçiliğin yükseldiği bir yerde... E, İYİ Parti'nin oyunun artmama ihtimali yok. E, mutlaka bilgisayar oynar. Bir diğer taraftan e, farklı olarak İYİ Parti'nin artık e, kamuoyu yapıcı programlarda bir sandalyesi var. Ona tavsiye edilmiş. Eskiye göre. Ve bu kadar kimliğin, değerin tartışıldığı bir siyasi iklimde e, İYİ Parti'nin e, daha e, etkin sonuç alması kendi içinde tutarlı bir durum e, bir taraftan. Ve diğer taraftan da şöyle. Şimdi e, özellikle hükümetin yarattığı bir şey var. E, siyasette sessizlik, istikrar demektir diye. Oysa ki birçok problemin işaretidir siyasetin suskunluğu. E, İyi Parti'de tartışma olması, e, ittifak içinde tartışma olması olumsuz gibi algılansa da bence son derece de olumlu bir durum bir tarafıyla. Çünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasındaki bir ittifakın veya TÜRE partilerin destekleme ihtimali bunların her şeye aynı bakacağı anlamına gelmemeli. Hatta mümkünse bence aynı bakmamalı. E, herkes kendi e, temsil ettiği tabanın görüşünü dile getirmeli. Aksi halde öbüründen bir farkı kalmayacak. E, bir bu. iki e, iyi Parti içinde tartışma olmasını e, belki bir miktar hevesle veya temenniyle çatırdama gibi okuyabilirler. Ama zaten kurum olmanın gereği o e, bu e, demokrasi sınır içinde çatışabiliyor olmaktır yani zaten öbür türlü zaten emir komuta vardır yani parti içinde Hı -hı. tartışma yoksa bence ortada bir parti yoktur e, bir tarafıyla çünkü e, parti dediğiniz gibi bu kadar statik olamaz e, hiçbir liderin ağzından çıkan her şey mutlak doğru olamaz e, dolayısıyla parti içinde tartışma yoksa problem vardır varsa değil bence bir parti de e bu anlamda parti olmanın Sancısını yaşıyor bence şu anda.
2: Peki e, burada şu karşı argümanı getireyim. Mesela şimdi Ümit Özdağ, e, ya parti içinde işte çatlakları e, neden oldu demeyeyim de, yani parti içinde aykırı bir ses dile getirdi. İşte Burak Avuncun'un hakkında terör soruşturması soruşturulması soruşturulması başlatılmasına yön ayak oldu. İşte CHP de farklı bir rota çiziyor. Plan. Bunlar nasıl bir algı yaratıyor sizce? Yani normalde ilk bakışta şu akıllara gelebilir. İşte bakın iyi Parti zaten bir türlü rayına oturamadı. Parti sürekli işte parçalanıyor, bölünüyor, birileri giriyor, birileri istifa ediyor. Diğerinde de işte zaten 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası iyi yönetemedi CHP. Muharrem İnce bu kadar oy almasına rağmen bir şekilde o süreci sahip çıkamadı. Sonra Muharrem İnce'ye de sahip çıkamadı gibi olumsuz yargılarla değerlendirilebilirken ama bir bakıyoruz ki, e, sizin sonuçlarınızı ben başka sonuçlarda da benzer şeyler görüyorum. Yani yeni partilerin varlığına rağmen, HDP'nin de yaklaşık oyunu korumasına rağmen, hem CHP hem de İYİ Parti aslında oyunu artırıyor. E, yani bu olumsuz tartışmalar belki de oyunu mu, yani mesela bu tartışmalar olmasa belki daha da oy yükselecekti veya tam tersi bu tartışmalar CHP ve İyi Parti'nin gündemde kalmasını ve e, oylarını artırmasını mı sağlıyor? Burada Hı. İlkan'ı da merak ediyorum.
1: Şimdi şöyle, ee, bu, ee, bu, bu meselede ee, eğer bu tartışmayı biz geçen yıl 31 Mart seçimlerinden önce yapıyor olsaydık Hı -hı. size yanıtım şu olabilirdi. Bu ayrışmalar partilere bir miktar zarar veriyor olabilir diyebilirdim. Ama 31 Mart sonrasında özellikle muhalif seçmen tarafında hiç olmadığı kadar motivasyon yüksek. E, çünkü sonuç alabildiğini gördü. E, asgari müştereklerde birleştiği takdirde sonuç aldığını gördü. Ve bu sonucu e, en inanmadığı zaman diliminde gördü. Yani biz mesela İstanbul süreci için ölçüm yaptığımızda Ekrem Bey'in oyu %47'ye çıktığı dönemde e, size Siz, Ekrem Amoğlu kazanır mı sorusunu %37'si kazanabilir yanıtını veriyordu. İnanmıyordu toplum. Evet. Çoğunluk olarak. E, anlamlı bir kitle inanmıyordu. Ve burada Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesini yarattığı travmanın payı son derece yüksekti. Hatta e, bilirsiniz yani ben sonuçta e, araştırmayla da ilgileniyorum. Meslek ahlakı başka. Dünyada bir siyasi görüşün olması başka bir şey. Benim dünyada bir bakış da var. E, bir siyasal e, görüşüm de mevcut. O görüşe de dayanarak söyleyeyim ki bazen Soleil Başkanı bazen ak Araştırma Kurucusu gibi konuşabilirim. <gülüyor> izleyicilerimiz de siz Cumhurbaşkanı gibisiniz.
2: Bazen Cumhurbaşkanı bazen AK Parti Genel Başkanı <gülüyor> <gülüyor> yok canım <siz>
1: de. <gülüyor> aynı örnekte bile olmayı tercih <gülüyor> <gülüyor> e, bu e, bakın ne söyleyeceğimi unuttum valla şimdi <gülüyor> örnekten
2: <sonra. gülüyor> Şey imam olduğuna inanmıyorlardı. Halkın şu evet. an umudu yükseldi diyordunuz 30-20 evet. sonra
1: mesela bu vesileyle bu vesileyle mesela o inanmadığı dönemde Özellikle böyle başta A sosyoekonomik statü grubu, AB grubu olmak hı hı. üzere CHP seçmenin ciddi bir kısmı sandığa gitmeyi tercih etmiyordu uzun bir süre. Sanırım ismi Turgay Güler'di. bir hı hı. E, Havuz medyasından bir ismin e, Ekrem Bey'le tartışmasının ardından o seçmen gitmeye karar verdi. Eğer olmasaydı alınamıyordu İstanbul seçimi bence. E, birçok neden var. Yani o kritik eşiği açtıran birçok şey var. Büyük nedenlerden bir tanesi de bu. Çünkü 13.000'i öyle alıyorsanız her şey çok kritik kalıyor geçmişe dönük. Dolayısıyla şöyle mesela o işte travmatik sonuçtan sonra en inanmadığı yerde olduğuyla yüzleştiği için artık bir sonrakinin olacağına dair inanç yüksek. Nereye bağlayacağım? Şu anki bu tartışmalar eskisi kadar etkilemiyor seçmen gruplarını. Hatta bence tartışmayı yürütenlere negatif yazıyor da diyebiliriz. Evet.
2: <Gülüyor> Hı hı. Ee, İlkan senin yorumun nedir bunlara? Sesin sesin kısık şey
0: müttah. Okey. Ee, ben Ertan Bey dediğine tamamen katılıyorum. Bir defa yani İstanbul'da hepimizin e, bir birkaç yakını vardır. E, çok basitçe herkes sorsun oy kullandınız mı kullanmadınız mı? 30 Mart 23 Haziran bu çok zor bir e, şey değil yani <gülüyor> tabii ki bu böyle araştırma olmaz ama ben kendi adıma. E, aradaki farktan bile kimlerin oy kullandığını, kimlerin oy kullanmadığını biraz görebiliyorum. Yani hani o, o bile bana anlamlı bir şey bence söylüyor. E, bu tabi anket değil, bilimsel değil ama en az anekdotal bir şekilde ben bunu görebiliyorum. Ertem'in dediği şey tamamen doğru. E, hmm. En azından biz burada şöyle söyleyeyim. O seçim sürecinde e, yani gerçek anlamda ben kendi adama benle dalga geçildiğini hatırlıyorum. Yani çok net, ya benle dalga geçildiğini hatırlıyorum. Ben e, yani ben. İşte, işte Ertan Bey gibi araştırmacılara güvenerek işte 49-49 demiştim insanlar şaşırmışlardı. Yani hani o zaman nasıl yani falan o, öyle şeyler gelmişti. DM'den <gülüyor> abarttığımı işte saçmaladığımı falan söyleyenler olmuştu. O zaman bu seçim sürecinde biraz öyle bir şey yaşamıştım yani kendi adıma da. İlginç bir süreçti. Herkes için, için motive edici de bir süreçti. Bu son önemli konulara gelirsek de İyi Parti Türkiye'de Türkiye'deki hani genel değerlerin hemen hemen hepsine oturan bir parti. Yani Atatürk, din, milliyetçilik, devlet, Türkiye, vatan, hani bu bu kavramlar hepsiyle beraber bayrak yani iyi Parti'yi yan yana getirebilirsin. İşte İslam hani iyi parti tüm kavramlarla neredeyse e, hani hiçbir partinin olmadığı kadar iyi. E, Yan yana duran bir parti mesela, yani mini takım formasıyla iyi parti yan yana gelebilir. Çok rahat, birçok şeyle anıt kabirle iyi parti, camiyle iyi parti yan yana çok rahat koyabilirsin. İyi parti çok bu tarz değerle yan yana gelebiliyor. Ama şöyle bir şey var, iyi parti ilk çıktığı zaman çok yoğun bir şekilde medyada adı anılmıyordu İYİ Parti'nin. Yani Ertan Bey iyi bilir. O zamanki araştırmalarda diğer sütunu %7-8 falan çıkıyordu anketlerde. Yani absürt bir durum vardı. Yani İYİ Parti'nin adını anmak bile korkutuyordu anket şirketlerinin kimlerini ve diğer %7-8 diğer ben gördüm bazı şeylerde. Yani o bir yani İYİ Parti adı anılmıyordu zaten o zamanlar. Hani <gülüyor> bir defa öyle bir şey var. Artı halk röportajlarında vesaire özellikle taşra şehirlerinde İYİ Parti için cidden böyle hani FETÖ terör örgütü, hani FETÖ PKKB yani bu, bu bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi buna alışiktir. Yani CHP'nin e, en azından genetiğinde böyle bir e, propaganda ile mücadele bir alışkanlığı var. En azından solcusunuz şu, şu. Hani işte sol, yani o solla olan şey ilişki açısından ama İyi Parti'nin genetiğinde öyle bir alışkanlık da yok. En azından böyle bir direnç de yok. Öyle söyleyebilirim. Bence bu propaganda etkili olmuştu İyi Parti. Muhtemel İyi Parti seçmeni üzerinde diyebilirim. Şu an artık yavaş yavaş o propaganda kalktı ki e, Bahçeli'nin çağrısını hatırlarsınız. Yani Bahçeli'nin çağrısı da bence önemliydi. Yani İyi Parti'nin yerli milli olduğunun en azından iktidar tarafından bile kabul edilmesi. E, bir sene önce iki sene önce İyi Parti'ye FETÖ'cü diyen, terör diyen, terör örgütleriyle eşleştiren bir yapılar tarafından kabul edilmesi. Onun üzerinden hatta Cemal Yurt'un Akşener'in kongredeki galibiyetini nasıl engellediğine dair açıklamanı hatırlayalım. Yani e, total olarak bakılırsa yani i̇yi partiye dair mesela iyi parti içindeki olaylar tamam önemsiz diyemey diyemeyiz ama iyi parti dışından bence iyi partiyi olumlayan gelişmeler oldu. Yani Cemal Engin'in açıklamaları, Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan açıklamaları bence iyi Parti'ye yaradı. Yani teknik olarak ee, bir defa iyi partiye en azından Türkiye'de şey şöyledir. Türkiye'de devletin bir gücü vardı, devletin ağırlığı var. Cumhurbaşkanı bir şey derse halk dinler. Yani apolitik halk daha fazla dinler. Yani muhaliflerin dışında diyelim bence ve burada en azından bu bu söylemler İYİ Parti'ye bir apolitik alanda bir alan açtı diye düşünüyorum. Henüz daha oradaki o alanda daha yolu var belki İyi Parti'nin ama şöyle söyleyeyim İYİ Parti'de bir potansiyel zaten yani azıcık siyasete ilgilenen herkes görüyordu. Henüz o potansiyel ulaşılamadı. hatta belli zaafları da var İyi Parti'nin. Onu da belki gelecek programlarda konuşuruz diyebilirim. Ama şimdi Ertan Bey bulmuşken Ertan Bey'in anketinde şimdiye kadar ki benim son 6 e, ayda okuduğum, gördüğüm, elimden geçen tüm anketlerden farklı bir e, oranda görüyorum ben burada. Benim ilgimi çeken. Yani burada ilginç bir oranda Deva Partisi'nde var. Yani çünkü Deva Partisi şimdiye kadarki tüm anketlerde küsür attı. Şu an e, benim okuduğum güvenilir en ciddi oran sizden gelen oran. E, Doğrusunu söylemek Hı -hı. gerekirse. Yani e, bir de bunun izahı gerekiyor diye düşünüyorum. Yani İyi Parti Tabii. bir tarafa yani burada bir Deva Partisi olayı var ve bu Deva Partisi Tabii. olayının arkasındaki e, sosyal dinamik Türkiye'nin hangi kaşelerinden geliyor biraz da bunu sizden ben dinlemek isterim.
1: Tabii memnuniyetle e, şöyle küçük bir e, sizin e, açıklamanıza atık yapmak isterim CHP'nin e, bu manipülasyonla mücadele deneyimi birikimine e, atık yapmıştınız. Ee, o kadar güzel örnekler var ki orada hani da, olumsuz ama hani e, şimdi geriye dönüp bakınca söyleyebiliyoruz. Bildiğiniz üzere CHP e, örgütleri İsmet Paşa'nın asker kaçağı olmadığını dahi anlatmak zorunda kalmış örgütler zamanında. Dolayısıyla o anlamdaki birikimi gerçekten güçlü e, ve şey e, tutarlı. Şimdi DEVA Partisi'ne gelince e, şöyle DEVA Partisi'nin bence e, doğru yaptığı şeylerden biri sanırım e, hazırlık aşamasında Hedef kitlesini doğru tariflemiş ve politikasını da e, üzerinde e, ciddi oranda tartışarak netleştirmiş gibi görünüyor. E, şu an iki damardan besleniyor e, ağırlıklı olarak. Bu damarlardan biri AKP seçmeni, bir diğeri de HDP seçmeni. E, AKP seçmeninin e, nasıl bir yapı olduğuna dair fikrimizi oluşturmak daha kolay. Görece daha eğitimli ve AKP'den vazgeçme e, eğilimleri olan seçmen grubunu yakalıyor. İçeride. Bir diğer tarafta da HDP'li ve diğer Kürt sahanı yakalayabiliyor. Çünkü DEVA'nın diğer partilerden ayrıştığı durum şu. Normalde Kürt sorunu siyasilere sorduğunuzda cevap verir. Ve mümkünse de çok da böyle zorlamayan ifadelerle açıklar. DEVA'nın tarzı orada bir miktar ayrışıyor. Sorulmadığı halde de Kürt sorunu dile getiriyor. Ee, ve dile getirirken de ifadeleri son derece net. Ee, yani e, tırnak içerisinde top çevirmiyor ayağında. Ee, ana dilden eğitim de tartışması da olmak üzere belirli tartışmaları girme cesaretini gösteriyor. Ee, bunun da bir seçmen grubunda karşılık bulunma ihtimali yok. Ee, zamanla e, artıyor. Bir de deva tarafında şöyle e, bildiğiniz üzere ilk e, adı açıklandığında ve vesaire o dönemlerde %1'lerde, %2'lerde geziyordu. Bizim son ölçümlerde hiç 3'ün altında çıkmadı. E, genelde de böyle 4'e yaklaşan 3,5 arasında bir şeyle, e, oy oranıyla şu an için oturmuş durumda. E, artar mı? Bir miktar daha bence artabilir. Çok büyük de beklentiye girmemek lazım e, o tarafta. Çünkü ilk çıkış yemesi de bence bir fikir veriyor e, nereye gideceğine dair. Ee, AKP'nin geçmişini hatırlarsanız ki çok daha özel koşullar vardı ama çıktığı gibi büyük bir seçmen grubuyla e, girdi e, Türkiye siyasetine. E, burada da DEVA'nın e, çıkışı bence bir fikir veriyor ama hala da bir miktar potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bir diğer tarafı da şu, DEVA için de aynı, gelecek için de aynı. E, bunların sahip olduğu oy oranın üstünde bir e, durum yaratmasının nedeni başkanlık sistemini. Çünkü herhangi bir e, gruptan, ister Millet İttifakı'ndan, ister Cumhur İttifakı'ndan iki puan kopardığında dört puanlık bir farka neden oluyor. E, dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde çok daha fazla tartışacağız bu partileri.
2: Benim bir sorum olacak size. Şimdi e, şu tablo anlamlı e, seyircilerimize ben bir anlatayım. Şimdi sol suçumdaki parti isimleri şu demek... 2018'de oy verdiğiniz parti yani mesela Ak Partilerin e, sol sütundan başlıyorum ilk satırdan okumaya başlıyorum. 2018'de Ak Parti oy vermiş kişilerin yüzde 77'si halen Ak Parti oy vereceğim diyor yüzde 2'si CHP diyor e, HDP diyen yok, MHP kayan çok az yüzde 1.3, İyi Parti önemli 4.3, Saadet 0.3, Deva 1.5. E, burada tabii Deva partisi 1.5 küçük gözükse de baktığınızda ee, yaklaşık 20 milyon açık alak part seçmeni var. Bu 200 bin, 300 bin oy demek neredeyse. Yani 300 bin oy da yeni parti için fena değil. Gelecek parti 0.8. Ee, kararsızlar 6.4 oy kullanmam diyen iki, belirtmek oy tercih belirtmek istemeyen 3 ee, Bu şekilde tabloyu okumaya devam edebilirsiniz. Diğer partiler için de bu geçerli. Mesela M&P'de büyük bir erime var. 164'de düşmüş. 2018'de M&P oy veren seçmenin %64'ü hala M&P oy vereceğim diyor. Ee, bu da ilginç. Ama benim merak ettiğim soru şu. Şimdi siz dediniz ya Deva Partisi AK Partililerden besleniyor ve Kürtlerden besleniyor. Yani bu HDP veya CHP oy vermeyen Kürtlerden e, besleniyor dediniz. Bu AK Parti'de 2018'de AK Parti'ye oy verip sonrasında kararsız konuma geçen AK Partililer mi yoksa birkaç yani Deva Partisi kurulmadan önce veya birkaç öncesine kadar halen AK Parti'ye oy vereceğim diyen AK Partililer mi?
1: Şimdi AKP tarafında şöyle üç büyük küme bulunur bütün ölçümlerde. E, bu üç büyük kümeden e, bir tanesi zaten son derece katıdır. E, geçişkenlik e, olmaz orada. İkincisinde geçişkenlik yok denecek kadar azdır ama eleştirel tutumları söz konusudur. Üçüncü küme e, geçebilen bir kümedir. Hem eleştirir hem geçer. Mesela 7 Haziran 2015 seçimlerinde eğer siyaset rayında ilerlemiş olsaydı koalisyon hükümeti kurulacaktı. Ee, <gülüyor> bu AKP adına başarısız bir durum ise eğer, o başarısızlığı yaratan bu seçmen kümesi, ee, Vazgeçebilen seçmen kümesiydi. O bahsettiğim üçüncü küme ve genelde de yüzde onluk bir seçmen dilimine denk geliyor. Ee, aynı seçmen kümesi İstanbul'da e, yerel seçim sonuçlarını değiştirdi. Şimdi destendiği ana damar burası bu tarafıyla. Bunların e, kim olduğuna dair bir detay incelediğinizde görece eğitimli ve görece genç karşınızda çıkıyor. <gülüyor> Demografik olarak. Bu yapılar söz konusu. Bir de bu tabloda bence en çok dikkat kesilmemiz gereken bölüm MHP. Çünkü biz haftalık olarak yaptığımız belirli müşterilerimize gönderdiğimiz ölçümler var. Bizim burada özellikle ekonomi konusunda MHP seçmeninin MHP tabanından çok ciddi ayrıştığını görüyoruz. Yani şöyle düşünün, tam karşısındaki bir siyasi partinin liderinin ekonomi konusundaki açıklamasına %60-65 destek verildiğinde karşılaşabiliyoruz MHP seçmeninde. Çünkü bu seçmenlerin partileri farklı olsa da dertleri ortak. Biri de çocuğunun bilgisayara erişiminde MHP'li seçmenle zorlanabiliyor. AKP'li seçmenle, CHP'li seçmenle. Dolayısıyla bunlar e, politikalarda ortaklaşabiliyor. Ve ben asıl e, şeyi belirleyecek olanın e, 2023'e veya daha erken bir seçime giderken asıl belirleyecek seçmen gruplarından birinin de MHP seçmeni olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu seçim e, iki taraf içinde büyük oy farklarıyla alınacak bir seçim değil. Yakın oy farklarıyla alınacak. Burada önemli olan şu, mikro hedef kitleleri kim doğru tespit edecek ve kim onları ikna edebilecek? Bence içerisinde de böyle mikro hedef kitleler mevcut. Hı -hı.
2: Ee, benim bir sorum olacak yine tekrar İlkan sana sözü bırakmadan. Ee, şöyle, şimdi birinci siz dediniz ya seçim yakın farklarla bitebilir. Ya benim bir teorim var bu konuda açıkçası. Doğru aday seçilirse... Ekonomik şartlar kötüye giderse ve dış politikada veya terör meselesinde böyle sağ tarafa yaramayacak bir yarayacak bir gelişme gerçekleşmezse bence muhalefet adayının %55 alabilecek potansiyeli var. Hele ki genç seçmenlerle birlikte bu daha da artabilir belki de. Yani muhalefet adayı bence 55'e 45 bile bitirebilir seçimi. Ben böyle bir teori ortaya atıyorum. Genelde beni eleştiriyorlar, çok optimist buluyorlar bu konuda. Ben de diyorum Yok, ki ya yani... Öyle. Bir, bir range, yani bir aralık belirliyorum. Bence maksimum bu ama bu gerçekleştirilidir. Mesela 23 Haziran seçimlerinde neredeyse tüm şartlar muhalefetin yanında oldu. Ben mesela e, ekonomik oy verme davranışı modeli yapmıştım. Aylık e, ekonomik indikatörlerden ve e, anket ortalamalarından Ekrem İmamoğlu'nun 4.743.000 bin oy alacağını maksimum tahmin ediyordum. 4 bin 750 bin aldı mesela. Yani onun da üstüne çıktı. Yani 7.000 bin çıkmış olabilir ama çıktı sonuçta. Yani bence... Maalesef potansiyeli var, az değil. Yani. siz ne düşünüyorsunuz? Bu Burada ilk at. Buna doğru, doğru oraya geçebiliriz, geçer. Tamam orası. <gülüyor> Açıkçası... oraya... gerçek magazine e geçiyoruz şimdi. <gülüyor> ee, ne diyorsun? Ya ben diyorum ki maalesef hakikaten 55'lik potansiyeli var diyor.
1: Şöyle potansiyel konusunda hemfikiriz ama ayrıştığımız yer şurası. Hani iktisatta hmm. sateris marvelous dönüyor. Çok fazla şeyi değişkeni dışarıda bırakıyor. Hmm. Ben mesela sahiplerin her şeyi zorlayabileceğini düşünüyorum Türkiye'de. Gerilimi, başka konuları vesaire. Dolayısıyla onların olmadığı bir koşulda belki senin iddianı büyütebiliriz de. 155'in üstüne taşıyabiliriz. Çünkü zaten şu anda mesela bu araştırmada var. 6 temel konunun üçünden hükümetten de, cumhurbaşkanından memnuniyet düşük. Hı hı. De düşük. Bunlar son derece yaşamsal konular. Eğitim, ekonomi, adalet. Hı hı. Normalde hani hep o haklı bir Okuma var ya, ya kardeşim ülkede daha ne olur ki e, iktidar değişir okuması. E, bu bütün o iktidar değişikliği için e, koşullar mevcut. Ama bir diğer taraftan da sağ siyasetin o dönemki yapabileceği popülizm. E, bu gözden çıkarılamaz mazze. Şu an e, böyle bir imkanları var ve yapabilirler. E, diğer taraftan seçmen gruplarının 18 sene içerisinde e, yüzleşmemiz gereken bir durum daha söz konusu. 18 sene içerisinde ciddi aidiyet duygusu yarattılar. Ve o Hı -hı. duygusal kopuş bizim tahmin ettiğimiz kadar kolay değil. Haklısınız.
2: Ee, şimdi magazin konumuza geldik. <gülüyor> Herkesin merakı. Twitter'ın Twitter merakı.
0: Ondan şey önce ben...
2: İlkan'ın yorumunu dinleyelim.
0: Ya bir defa ya ben şimdi Ertan Bey'in araştırmasını okurken açıkçası bayağı bir şey öğrendim. Ertan Bey tabii araştırmanın hepsini biliyor. Ben de hani araştırmayı okudum en azından. Ancak burada hani araştırmanın tamamını bu programda yansıtamıyoruz ne yazık ki. ister istemez. ama oradan şöyle söyleyeyim hani Ertan Bey'in şu ana kadar söylediği sözlerin hepsinin araştırmada bir karşılığı var. Yani orada Ertan Bey size ee, i̇şte ekonomi diyor e, bunun arkasından adalet diyor. Bu hakikaten araştırmada birebir karşılığı olarak gözüküyor orada. Yani bu, bu söylediklerin hepsinin bir veri, veri karşılığı var. Yani şöyle söyleyeyim hani karşısız, hani Ertan Bey'in e, dediklerinin çok azı kendi yorumu en azından. Bu araştırmayı Hı. genelde aktarıyor. Ben onu en az onun şahitliğini söyleyebilirim şurada kendi adıma. Neyse ki
1: araştırma 100 <gülüyor> sayfa da aktaracak şey çok fazla.
0: <gülüyor> evet araştırma <gülüyor> aynen öyle o araştırma mesela sağlık alanında daha başarılı hükümet o aynı da yani, yani objektif olalım. Orada ki orada da azalmaları falan görüyorsunuz ama e, işte dış politika başka türlü vesaire o araştırmada güvenlik. da <gülüyor> aynen. E, sağlık dış politika güvenlik alanları başka şekillerde ama e, şimdi Ertan Bey'in araştırmasının üzerinden gitmeye devam edelim. Şimdi burada e, gerçekten kolay değil e, bu siyaset denklemi. Türkiye'de herkesin belli bir aidiyeti oluşmuş durumda. Ben e, şöyle adlandırıyorum. Gerçekten 18 yıldır oy veren bir insan farklı parti oy vermeye kalktığı zaman bir şekilde kendi geçmiş 18 yılına da bir itiraz etmiş olacak. Yani iktidara itiraz ettiği kadar kendi geçmişine de itiraz etmiş olacak birçok insan. Özellikle belli yaşın üzerindeki AK Partilerinin oylarını değiştirmeleri bu açıdan kolay değil. Yani ben ona katılıyorum. Bakalım ya burada da her ne kadar ee, muhafazakar yeni partiler ortaya çıkmış olsa da muhafazakar kodlanabilecek liderlerle beraber Babacan'la Davutoğlu gibi hemen e, büyüyemiyorlar birazcık da bu yüzden belki de. Ee, bakalım ee, ben Deva Partisi'ni etkileyici gördüm. Yani hakikaten yani Ertan Bey'in tercih anketlerde ilk defa yani diğerlerinde daha küsuratlardı. Hani ölçülmüş hani, en azından ha, e, hata marjının içerisinde oranlar çıkıyordu. Şu an onun, onun ötesinde ilk defa ciddi bir oran ben gördüm. Bunu anlamlı buluyorum. Ee, buradaki potansiyel bence de sınırlı ama e, ilginç. Yani ve özellikle şöyle bir durum var. Ee, daha önce de ifade etmeye çalıştım. Şimdi muhalefet bloğuna bakarsak biz e, yani şey, başkanlık sistemi bağlamında e, Türkiye'deki milliyetçi seçmen için bir alternatif var e, muhalefet bloğunun içerisinde. Seküler seçmen için zaten bir alternatif var. E, hatta Dindar seçmenler için bile bir alternatif vardı muhalefet bloğunun içerisinde ama dindar kürt seçmen için pek bir alternatif yoktu daha önce muhalefet bloğunun içerisinde rahatlıkla oy verebileceği. Yani muhalefet bloğu diye bir bloktan bahsedersek özellikle dindar kürt seçmen Türkiye'de yani geçen programda neziyonluk Kurya sordum işte %5 %6'lık bir Türkiye'nin toplam... Oyun içerisinde bir seçenek. Hani bu %5 %6'yı siz karşı tarafa bıraktığınız anda zaten aslında bayağı bir %50 50 giden bir seçimde bir dezavantaj geriden başlıyorsunuz. Burada Deva Partisi'nin ortaya çıkışı ilk defa bu alanda bir en azından bir mücadele ne kadar olur ne kadar olmaz bilmiyoruz hani burada sonuçta ama bu %5 altılık bir alanı tamamen iktidara bırakarak başlıyordu muhalefet daha öncesinde. Şu an ilk defa %5 %6'lık bir alanı ki %50-50'lik bir seçimden bahsediyoruz. iktidara bırakmadan başlayacak. Bunun yani bunun anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yoksa yani Saadet Partisi de bir dindar seçmen üzerinde bir karşılık bulmaya çalışıyordu. Onun da bir e, yani erişim alanı vardı bir şekilde. Ama devanın farklılığı ne dersek bence hakikaten dindar kürsü seçmen şimdilik en azından o o açıdan anlamlı ee, bakalım zaman gösterecek bize bunları. Ee, burada benim de ilk analizim bunlar. Ee, şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi e, meselesinde aslında e, bence yine yerel seçimlere geri dönmek gerekiyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın e, geçmiş 18 yılında bakıldığı zaman şahsi bir başarı hikayesi var. Seçimleri kazanmış Tayyip Erdoğan öyle ya da böyle kazanmış seçimleri. muhalefetse ise şimdiye kadar yerel seçimlere kadar kazanma hikayesi olmayan bir. E, yapıydı. Yani bir şekilde kaybetmiş, yenilmiş, geride kalmış bir e, yapıdan bahsediyoruz, bahsediyoruz ama ilk defa muhalefetin kendi içerisinde ki orada da muhalefet bir şekilde e, aday bulmak için e, yerel, yerel yönetimlere Sarıgül'e bir şekilde yaklaşanlar olmuştu. Hatta... İşte bir ortak aday, e, siyasetsiz aday e, tartışmaları olmuştu hatırlarsınız. Yani bir şekilde apolitik adaylar bulmaya çalışmıştı muhalefet. E, Tayyip Erdoğan karşısına çıkartmak için. E, e, Ekmetin İhsanoğlu vesaire gibi bunlardan bahsedebiliriz aslında. E, en sonunda kendi içerisine e, CHP döndü. Burada Muharrem İnce ile beraber bir deneme yapıldı. Da yer seçim galibiyetleri geldi. Şimdi e, muhalefetin aday seçimi e, bu gelecek Cumhurbaşkanlığı sürecinde e, sizce hangi kriterler üzerinden gerçekleşmeli? Yani e, sizin gözünüzde mesela şöyle söyleyeyim. Yani ekran Yoğumoğlu'nu siz araştırmacı olarak bir şekilde önerdiğinizi söylüyorsunuz. Hiç kimsenin hakkında olmadaki. ki ya ben birazcık CHP e, içerisinde sizin kadar olmasa da duyduğum kadar iki yıl öncesinden konuşulan bir isim. Şu, o zamanlardan JP içerisinden İmamoğlu hani Şeyi belki...
2: ek, ekleyebiliriz mesela bu Kadir Topbaş'ın ardından mecliste yapılan seçimde Mevlüt Uysal'ın karşısına CHP'nin adı Ekrem İmamoğlu'ydu. <gülüyor> yani AK Parti meclis çoğunluğu olduğu için Mevlüt Uysal seçildi ama Ekrem İmamoğlu zaten o günlerden belliydi yani İBB için aslında. Tabii
0: yani, yani kurumsal kimliğinde o bilgi vardı. O araştırma o, o acaba sorusu soruluyordu İmamoğlu'nun şahsında. Yani ben benim de açıkçası birkaç belediyelerde çalışan arkadaşlarım üzerinden duymuştum. Ben de yani çok da derin kulisler değil yani onlar. Ama orada da o, o insanlar CHP'ler konuşuyordu bunu. Medya konuşmuyordu o sırada. Ee, şu andan da gelecek için sizden bir perspektif duymak istersek. ya yani farklı farklı tezler var burada. Mesela işte siyasetsiz aday olsun. Herkes kendi parti, her parti kendi adayını çıkarsın. Ortak aday çıksın. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mesela. Muhalefette siz nasıl bir strateji önerirsiniz? Yani tüm muhalif partiler ayrı ayrı adaylarla mı çıkmalılar? Ortak bir apolitik aday mı çıkmalı? Yoksa ortak bir politik aday mı çıkmalı? Genel başkanlar mı aday olmalı? Nasıl seçilmeli sizce aday?
1: Evet. Şimdi e, izniniz olursa çok e, tamam. bir şey, küçük bir detayı paylaşmak isterim. Aslında belki baştan da e, ne kadar doğru ifade edebildim bilmiyorum ama yani Ekrem Bey'i... <gülüyor> araştırma verileri sonrası öneren şirket biziz. Ama Ekrem Bey'in adaylığına karar veren biz değiliz. Tabii. Biz sadece o karar sürecini veriyle besleyen şirketiz. Ve bunu yaparken de e, asıl belki şey e, somut faydamızın olduğu alan şu. E, bilinirliği veya oy verme oranı %16 çıkan bir adayın e, toplumun beklentileriyle ve toplumun belediye başkanı e, profili olarak neyi düşündüğüyle örtüştüğünü gösterip e, %50'ye kadar gidebileceğini anlatmıştık. Dolayısıyla biz o zaten e, alınmaya yakın olan kararda da bir tamamlayıcı unsurlardan bir tanesiydik. E, şimdi bu tarafa geldiğimizde de e, izniz olursa isim tartışmasına girmeden tam da sizin söylediğiniz gibi gereklilikler üzerinden, kendimce görebildiğim gereklilikler üzerinden e, şey yapayım. Ki elbette ki her şey gibi bu da tartışmaya açıktır. Sadece benim düşüncelerimi kapsıyor kişisel olarak. Bir kere şöyle bir durum söz konusu. Siyasette 20 yılda bir yaklaşık olarak kuşak dönüşümü gelir. Dolayısıyla olacak adayın kim olduğundan bağımsız profilinin yeni kuşağda temsil eden bir aday olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü önceki kuşak kaldığı takdirde bir genç aday diğerini daha fazla zorluyor böyle bir rekabet avantajı veriyor. İki, gençleri yakalayacağım derken karikatürüze bir durum çıkmıyor genç, görece genç aday olduğumuzda. İstanbul seçimlerini hatırlayın. Binali Bey kendi bıraksalar çok daha başarılı götürecekti bence. Danışmanların etkisiyle gencecik çocukların yanında karikatürüze ettiler adamcağız. Dolayısıyla kuşağı benzeyen değil, gençlere benzeyen değil, gençleri anlayabilen onların dilini yakalayabilen kendi düşüncelerini aktarabilen kuşaktan olması lazım. Bir diğeri şu e, inanç konusunda e, ki Türkiye soluna bence dayatılmış en büyük ezberdir bu e, adayın muhafazakar olması, işte milliyetçi olması vesaire falan. Bana göre hiç bunlara gerek yok. E, Türkiye solu veya sosyal demokratları adına çıkacak adayın e, inançlar konusunda, değerler konusunda kör olduğunu hissettirmesi kadar etkin bir sonuç olmaz. Dolayısıyla kimlik tartışan, inanç tartışan değil. Tam tersi bunları zenginlik olarak kabul ettiğini samimiyetle aktarabilen bir adayın e, olması lazım. Ve Bu konuştuklarımız kadar hayati bir konu daha söz konusu. O da şu. Mesela şu son aya kadar bizim ölçümlerimizde sorunları sorardık. Seçmen birebir sayardı. Ülkede ne sorun varsa mesela Nezi Onur e, Onur'a sorsam e, ülkenin sorunları nedir diye o bana ne sayıyorsa e, seçmen de aynısını sayıyor. Fakat bir fark daha mevcuttu. E, kim çözer bu sorusunu? Baskın oranda Erdoğan geliyordu yine. Şimdi o durum kırılıyor. Çünkü bunu söylemesinin nedeni seçmenin kendi kafasında şöyle kodluyor seçmen: Ya bu bir kere yaptı diyor. Ki ben yaptığına katılmadım açık. Bir kere yönetebildi diyor. Bir daha yönetebilir diye bakıyor. Veya bu sorun varsa da çözebilir diye bakıyordu. Şimdi o inanç azalıyor giderek. Bunu niye anlatıyorum? Şu nedenle aday çıkacak kişinin de topluma yönetebileceğine ikna edebileceği bir aday olması lazım. Adayını i̇kna edebilecek bir aday olması gerekiyor. Bu nedenle de yönetim alanında rüştünü ispat etmiş bir aday olması gerekiyor. Ee, bana göre genel olarak profil bu. Ee, bu, bu. Bu üç temel üzerine kurulu olması lazım. Yani bir kuşak olarak yakalanması gerekiyor. İki, insanların inancını, etnik aidiyetini yaşamının hiçbir evresinde sorgulamış e, Onlara karşı bir e, zedeleyici açıklaması olmayan, hatta sadece açıklama değil bence dünya görüşünde e, böyle olması lazım çünkü samimiyet aktarabilmesi gerekiyor karşı tarafa e, ikna edebilmesi lazım e, ve diğer taraftan da yönetebilme anlamında rüştünü ispat etmiş bir e, isim olması gerekiyor. Çünkü evet. e, sorunlar yaşamsal sorunlar yani e, insanların çocuğunun İnsanlar çocuğun eğitim, aldığı eğitimin kalitesinin düştüğünün farkında. Ee, diğer taraftan ülkede adalet meselesinin son derece problemli olduğunun farkında. Ee, ekonomik krizin geçici bir krizden öte giderek yapısal bir soruna dönüştüğünün farkında. Mesela e, önceki ölçümlerde dolar 5 TL iken e, bu değer kaybının nedeni nedir diye sorduğumuzda dış mihraklar %43 çıkıyordu. Şimdi 17'ye kadar geldi 8 olunca. Dış minyaklar. Hı -hı. E, haliyle bunun giderek toplum bir yapısal sorun olduğuyla da yüzleşiyor. E, bu nedenle de ekonomi yöneteceğini ikna etmesi ana konulardan bir tanesi. Hı -hı.
2: E, peki burada tekrar istersen İlkan şeye de dönebiliriz. E, az önceki isimlere biraz isim konuşalım. E, çünkü seçim yaklaşıyor ve artık e, muhalefetin yapması gereken şey şu bence. Yani İlla ki kamuoyunu açıklamak zorunda değil muhalefet partileri. Fakat bir isim üzerinde yavaştan çalışmalılar ve bir kadro üzerinde de çalışmalılar. Ki hazırlıklı olunsun Yani Türkiye'de her an erken seçimlere gidilebilir. Bir bahçeli faktörümüz de var. Ve Cumhur İttifakı'nın da çatırdama senaryolarından bahsediyor. Her ne kadar e, liderler şu an Cumhur İttifakı üzerinde e, tekrar tekrar e, vurgu yapsalar da Türkiye burası olabilir yani ayrışmalar.
1: Ben çat çatırdama ihtimalini biraz e, düşük görüyorum. Şuna ben de öyle görüyorum. No, siz, ne de, siz neden, de, neden, de, neden de, görüyorsunuz? Benim gerekçem şu. Hükümetin e, MHP'ye ihtiyacı var. MHP'nin ise konforu yerinde. Hı -hı. E, evet. Küçücük bir oy oranıyla iktidar orta şu anda. Dolayısıyla Hı -hı. E, bir taraftaki ihtiyaç, diğer taraftaki konfor bence ayakta tutma yetkiliktir.
2: Doğru, haklısınız. Peki isimlere dönersek ee, şimdi sizin anlattığınız az önceki Cumhurbaşkanı profili mesela daha çok e, ekrem yılmaz oldu ve Ali Babacan'a uyuyor gibi mesela yani genç işte yeni nesille konuşabilen daha sakin e, ve yönetim konusunda işte rasyonel adımlar atabilecek isimler olarak baktığımızda kuşak değişimiyle birlikte e, bu bu umur kuşağından işte hangi Y kuşağı X kuşağı oluyor. X kuşağındaki isimler işte 65, 64 ve 82 arası nesildeki siyasetçiler burada öne çıkan Ekrem İmamoğlu ve Ali Babacan. Ama İlkan istersen anketi yansıt Mansur Yavaş'ın ve İmamoğlu'nun bir çıktığı anketi. Tabii. Ama baktığınızda e, Mansur Yavaş %49 da Ekrem İmamoğlu'nun 5 puan önünde. Şimdi benim şöyle bir teorim var. E, biz az önce yaptığınız hani... Aday profilini 2019 yılı için konuşabilirdik ama 2020 öyle bir yıl oldu ki 2020'de insanların en temel endişeleri tavana vurdu. Yani can güvenliği koronavirüs şartlarında öne çıktı ve insanlar otoriter, otoriter demeyeyim de güven veren bir baba figürüne bence sığınmaya başladılar. İşini yapan onlara güven telkin eden bir şekilde onları sahili selamete çıkarabileceği imajını oluşturan bir adaya yönelmeye başladılar. Ve Mansur Yavaş bence bu figürü Türkiye siyasetinde biraz temsil eden bir konuma oturttu kendini. Dolayısıyla Mansur Yavaş çok da polemiğe de girmiyor. Zaten genel olarak ya yani muhalefette olduğu için tüm muhalif seçmenin desteğini alıyor zaten bir kazanan. 2009 yerel seçimlerinden beri kamuoyunda bildiği ve Melih Kökçe'ye karşı yanında durduğu bir isim. Ee, CHP de çalışabilen bir sağcı yani uzun zamandır. Dolayısıyla Mansur Yavaş bir yandan zaten muhalefet seçmenini arkasına toplarken diğer taraftan da e, AK Parti'den ve MHP'den uzaklaşan veya daha önce oy vermeyen merkez veya sağ seçmenin de takdirini toplayabilen bir isim oldu. Ama bence bunun arkasında bu koronavirüs ve pandemi şartları yer aldı. Yani normal siyaset olan akışın devam etse muhtemelen yine daha genç siyasetçiler belki bu listenin ilk sıralarında olacaktı. Ama bence Mansur Yavaş'ın böyle bir ekstra durum var. Siz Mansur Yavaş'ın bu çıkışını nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi şöyle senin örneğinden yola çıkarak söyleyeyim. Bir baba figürü şey, metaforu kullandı. Şimdi mesela e, şuna katılırım. Kriz anında aile dirayetli babanın yanında toplanır. Hı. Ama ailenin geleceği yetenekli abi de e, çekillenir. Ve beklenti ona evlatilir. Şimdi burada muhalefet adına önemli şans şu, yetenekli babayla parlak abi muhalefette. Dolayısıyla e, ikisi de ben özellikle ikisi üzerinden veya bir başka isim üzerinden bir cumhurbaşkanı adaylığı spekülasyondan uzak kalmaya çalışıyorum e, isimleri tartışmamak adına ama ikisi de çok fazla şeyi temsil ediyor ve yönetebilme konusunda da e, ikisi de ikna etme e, durumuna sahip şu anda ve ikisi arasında da dönemsel olarak birinin öne geçtiğiyle karşılaşıyoruz. Mesela şu anki tabloda Örneğin Ekrem Bey 3.4 puan önde Erdoğan'a göre. E, Mansur Bey de 9.5 puan kadar önde. Ama hmm. mesela geçen yıl e, baş, sonunda yaptığımız ölçümlerde Ekrem Bey'in 11 puan kadar fark açtığını da gördük biz. Hatta 11 küsürü de var. E, dolayısıyla şu e, pandemi dönemini Mansur Bey de çok verimli kullandı. E, diğer şeyler de hatta verimli kullandı yanlış bir ifade sorumluluklarını doğru yerine getirdiler. ikisi de. Ve e, ikisi adına da şey e, bir rüştünün ispatı da oldu. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim size. Mesela şu anda eğer biz hükümet adına e, bir yönetebilme e, ihtimalinde, iyileştirebilme ihtimalinde düşüş, muhalefet adına görece bir iyileşme olduğunu iddia edebiliyorsak, pandemi sürecinin bunun etkisi çok yüksek. E, çünkü orada bizim yaptığımız ölçümlere göre toplum Belediyeleri önden giden, hükümeti ise belediyelerin de etkisiyle daha fazla çalışmaya çalışan bir yapı olarak tarif ediyor toplum. <Gülüyor> belediyelerin bu anlamdaki öncü ve fedakar tutumu şeyi açtı, yani durumu açtı. Burada bir diğer detay şu, belki tam aslında sorunuzun yanıtını oluşturan. Pandemi dönemi, duygusal patlamanın yaşandığı bir dönem. Hepimiz tahmin ediyorum ki sizler de aynı. Ee, öyle bir zaman diliminden geçtik ki evinde yediğin yemekten utanıyor. Acaba bir başkası bulabiliyor mu ekmeğini diye. Şimdi çok sayıda e, gündelik olarak gelirini sağlayan, günlük olarak çalışarak karnını doyuran çok sayıda insan şimdi ne oldu e, kaygısını taşıyorsunuz. Tam o duygusal patlamanın olduğu dönemde e, Mansur Bey e, sorumluluklarını yerine getirerek toplumda önemli bir beğeni elde etti. Ve şu ana kadar da koruyor. Evet, bu beğeni. Ee, Ve onunla birlikte bence diğer belediye başkanlarında da mesela e, bir şeyi de ölçüyoruz e, haftalık olarak e, Cumhur İttifakı'na bağlı belediyelerin ve Millet İttifakı'nın aldığı belediyelerin e, faaliyetlerine bakıyoruz. E, size de tavsiye ederim, izleyicilere de tavsiye ederim. E, mutlaka Twitter'dan veya başka medyalardan e, takip etmeye çalışsınlar. E, aralarında fark var demiyorum. Uzak ara fark var iddiasını ortaya atıyor. Resmen uzak ara Parkla, yani Millet İttifakı'nın almış olduğu belediyeler daha etkili işler, daha toplumcu işler yapıyorlar. İşte bütün bunların hepsi aday kim olur sorusunda önemli açıklayıcı durumlar yaratıyorlar. Çünkü aday diyelim ki belediye başkanlarından biri veya bir başkası oldu. Günün sonunda e, aday kim olursa olsun Ekrem İmamoğlu'nun biriktirdiği itibar sermayesi de onun bir sermayesi olacak. Mansur Yabaş'ın biriktirdiği itibar sermayesi de onun bir sermayesi olacak. Tunç Soyer'ın biriktirdiği de aynı şekilde e, onun itibar sermayesi. Hatta o dönemde belki farklı olarak şu olacak. İlk kez 11 büyükşehir muhalefette olduğu için en azından hükümetin baskın billboard kullanımının önüne geçilmiş olacak. Yani Yok, Türkiye
2: yüzde yani... %50'si şu an muhalefet belediyeleri tarafından yönetiliyor. Bu çok aslında Tabii, evet. takdire şayan bir gelişim muhalefet için ama pek at, yani kamuoyunda dile getirilmiyor.
1: Evet ve gayri safi milli asılın da %70'i buralarda e, üretiliyor. Bu kentlerde üretiliyor. Hı -hı. Biliyorsunuz ki önceki seçimlerde seçime gidildiğinde muhalefet billboardda yer bulamıyordu. E, var demek için bir iki tanesinde ölü noktalarda yer veriliyordu. Daha çok iktidarın e, şeyleri e, çalışmaları oralarda oluyordu. Hatta ben takılıyordum. Yani muhalefette kalan tek seçenek kuşlama yapmak herhalde biliyorsunuz. E, okullarda yapılırdı kuşlama çalışması. O kalıyor galiba geride. Özetle şöyle, yani muhalefet adına e, tamamen toz ve bir tablo çizmek istemem. Ama eskiye göre çok daha anlamlı iyileşmeler söz konusu. E, çok daha vatandaşa hem yönetebileceğini ikna eden hem vatandaşın yaşamına dokunan e, işlerle toplumun karşısında. Mesela bu çalışmanın sonunda vardı. E, grup konuşmalarından e, içerik analizi yapmıştık. E, orada e, göreceksiniz yani iktidarın e, kullandığı şeyler e, ifadeler. Daha doğrusu konuşmaların içeriğine baktığınızda e, iktidarınkini de şununla karşı. Türk diyor, işte düşman diyor. E, Efendim Yabancı diyor vesaire vesaire. Yani toplumun gündeminden uzak e, şeyler, e, ifadeler. E, muhalefetinkine baktığınızda para diyor, işsizlik diyor, esnaf diyor, eğitim diyor. Bazen bilgisayarın çıktığı oluyor. Yani dolayısıyla toplumun gündemi neyse buna daha konsantre, daha bağlı gidiyor. Ve ana e, sorumluluklarından biri olan toplumun sesi olma görevini yerine getiriyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde daha umutlu. Evet şu an ekrana geldi mesela. Baktığınızda Azerbaycan, Ermenistan, mücadele, dağlık, karabağ, meslek, devlet, millet, terör, Türk, Kıbrıs, işgal, hükümet. Hani Anadolu'da benim çok şey, e, önemsediğim bir kavram var. E, bir geri almanızı rica edeceğim onu. E, Anadolu'da şöyle tarif eder vatandaş. Bu anlattıklarını iyi hoş da mala davara faydası ne der mesela? E, yani onun için şey... Benim gündeki yaşama ne ne katacak bu söylediğin anlamında? Şimdi Anadolu'daki yurttaş gözüyle bakalım. Şu kullanılan e, şeyin, e, ifadelerin, e, yapılan konuşmanın vatandaş tarafında Mal da vara faydası kardeşim? Bir sonrakine geçtiğimizde aslında tam da e, onun ihtiyaçlarının dile geldiğini görüyorsunuz. Para, esnaf, eğitim, borç, halk, liraya vurgular, vergilere şey var. E, sosyal e, ifadesi geçiyor. Adalet geçiyor. E, dolayısıyla e, toplumun gündemine e, çok daha bağlı bir e, muhalefet gündemi olduğunu söyleyebiliriz. Ee,
2: İltan senin yorumun nedir? Bu e, aday konusunda işte Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın stratejisi konusunda sesini açman lazım.
0: Ben burada <gülüyor> moderatörle iyi alıştık. Daha kamera arkasına geçeceğim. Bu yayının sonunda rakamlarla oynamak daha güzelmiş. Ee, şöyle söyleyeyim ben. E, Ertan Bey'in yorumlarına genel olarak katılıyorum. Ve e, şu an pandemi sürecindeyiz. Pandemi sürecinde mesela yeni kurulan partileri de hani hep eleştiriyoruz bir yandan da. hani O, o partilerin en büyük dezavantajları pandemi süreci diye düşünüyorum ben. Yani bir yandan da e, çünkü en basitinden... E, yani medyanın durumu belli Türkiye'de medya iktidar hakim, Muhalefetteki partilere sokağın diyoruz en basit. E, e, sokağa inmeleri yasaklandı şu anda muhalefetteki partiler. Sokakta yani bir şey yapamıyorsunuz zaten. Yani toplanmak yasak. Bu yürümek yasak. İşte maskeler takmak zorundasınız. Zaten temas diyorsunuz. Yani Hasan Celal Güzel şu an yaşasa muhtemelen <gülüyor> yani, yani, polis ceza kesip dururdu yani eski siyasetçilerden. E şimdi bu noktaya geldiğimiz zaman e, diğer muhalefet partilerinin biraz e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre bu açıdan dezavantajı var. Çünkü CHP'nin elindeki belediyeler olmasaydı bugün işte Korona rakamlarını falan da hasta sayılarını, vaka sayılarını gördük işte. E, belediyeler elinde olmasaydı muhalefetin bu rakamlar öyle belki de açıklanmayacaktı. Şu an son bir yılda özellikle korona sürecinden sonra elde kalan muhalif en e, temel unsur e, belediyeler. Çünkü e, siz sokakta siyaset yapmanız teknik olarak yasaklanmış durumda hemen hemen. Zar zor işte insanlar yapabiliyor o izinler, saatler sınırlı şunlar bunlar. E, İllerden illere gidiş yasaktı Türkiye'de. Aylar boyunca yani baktığınız zaman. Ee, e, e burada medyaya iktidar hakim. Elde sadece belediyeler var. ya yani bu, bu belediyelerin öne çıkışında bir de bu faktörü de koymak gerekiyor. Yani muhalefetin tamam yıllardan sonra ilk defa bir başarısı ve ilk defa somut bir elde ettiği şey doğru. Ama bir de şu var. Şu an başka bir şey yapamıyor ki muhalefet. Yani sadece belediye var elde. Yani belediye olmasa zaten hiçbir şey olmayacaktı. Ee, bu da tamamen bizi belediye odaklı bir muhalefet e, çerçevesi düşündürmeye İtiriyor diye düşünüyorum ben e, birazcık da e, bu açıdan iktidarın ama e, bence eli de hala e, güçsüz denemez ve iktidarın çünkü şöyle söyleyeyim ben elinde oynayabileceği kozlar e, azalsa da mevcut e, bu Türkiye e, sonuçta milliyetçi Türkiye bir ülke e, kozlar... Türkiye Aa, benim sesim geldi e, Türkiye hala Türkiye milliyetçi bir ülke. Türkiye'de e, devletin e, kaygıları, e, Türkiye'de güvenlik kaygıları çok rahat bir şekilde kamuoyuna yankı bulabiliyor. E, bu açılardan iktidar kendini anlatacak yollar gene bulabilir diye düşünüyorum ben. Tabii Burada da şu var, e, muhalefetin buradaki meselesi şu, e, gündemi olabildiğince kendisi belirlemesi gerekiyor. Gündemi iktidar belirlerse o gündemde muhalefet iktidarın yanında yer da karşısında yer da e, ne kadar etkili olur ben bilemiyorum. Yani gündemi belirleme kabiliyeti muhalefetin başarısını belirleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü iktidarın gündeminin peşinden koşturduğu zaman yani bir şekilde yani, Libya'daki harekatta e, Hafter'i desteklerken işte şunu yaptım, bunu yapmadın tartışması yaparak muhalefet kazanamaz hiçbir şey diye düşünüyorum. Buradaki muhalefetteki temel kriter e, söylem açısından gündem belirleme olacaktır. O, o gündemi eğer muhalefet belirlersin zaten. Mesela şu an e, açıkçası mesela Covid gündemi var. Covid gündeminin kendisi muhalefet açısından başarıdır. Buradaki mesele e, sayılar değildir yani bence. Daha ziyade gündemin buraya gelmiş olması... Gündemin bu somut konu üzerinden e, gitmesi bir başarıdır. Yoksa buradaki mesele zaten hani teknik olarak iktidar da insanların ölmemesini istiyor. Muhalefet de insanların ölmemesini istiyor. Aslında burada bir e, pozisyon farklı olmaması gerekir. Ama konunun bu olması muhalefetin başarısıdır diye düşünüyorum ben. E, muhalefetin konuyu bir yere getirmesi, getirmesi veya getirememesi başarısını belirleyecektir.
2: Hı hı. Ee, ben saati, yani bir saati de geçtik. Ee, çok yayınlarımızı artık uzatmamayı kendi aramıza karar aldık. Sizde yormak istemeyiz. Şunu merak evet. ediyorum en son. E, verilerin, yani bize paylaştığınız verilerin söylemediği bir soru sorayım size. E, muhalefet bir şekilde 2018'de oy vermeyen seçmene ulaşamıyor. Mesela Ben bildiğim bu. E, bunun gibi muhalefetin ulaş, aslında ulaşabileceği fakat ulaşmakta zorlandığı, yani muhalefet derken herhangi bir muhalefet partisinden bahsediyorum. AK Parti ve MHP'nin dışında kalan. Zorlandığı seçmen grupları hangileri bu ilk sorum olsun. İkinci sorum da e, genç seçmen yani e, 18 ila 29 yaş arası seçmenin ve bu yeni yani ka, yeni oy verecek seçmen ne diyelim işte biz ona 18-22 yaş arası mesela seçmen. E, bunların tutumları nasıl sizin anketlerinizde?
1: Ee, bir doğru anlama açısından şeyi sormam gerekir. Ulaşmaktan kastınız. Siyaseten Hı -hı. karşılık bulması mı yoksa iletişim araçları üzerinden e, sesini ona duyurabilmesi tartışması mı? Şey oy, oy konusunda
2: yani oy alamadığı diye.
1: Hı -hı. Şimdi aslında bunun en somut örneği bence gençlik. E, yani Hı -hı. muhalefet niye somut e, oy alamıyor meselesinde? Bence temel meselelerden biri gençlik. Neden? Şimdi mesela sizden bunu rica ediyorum. Lütfen par muhalefet partilerinin e, seçim bildirgelerine bakın. Programlarına bakın gençlikle ilgili ne vaat ediyorlar. Mesela biz e, Sosyal Demokrasi Vakfı'nda bir gençlik araştırması yapmıştık. E, o araştırmada birkaç temel bulgumuz vardı. Gençlerin en temel sorunlarının başında düşünce özgürlüğü geliyor. E, i̇kinci sırada fırsat eşitsizliği geliyor. E, Üçüncü sırada işsizlik ve işte real ücretlerin düşüklüğü diye devam ediyor. Bu kadar makro sorunları var iken gençlerin... Partilerin seçim bildirgelerine bakın, gençlere ne vaat ediyorlar biliyor musunuz? 4 GB internet. Şimdi e, bu, bu buradan yakalama ihtimali var mı? Yani 4 GB interneti özellikle söylüyorum çünkü internet vaat ediyor işte ücretsiz internet paketi vesaire diyor. E, burada sorun şu, e, muhalefetin her söylediği, ister televizyondan, ister sosyal medyadan bence seçmenin çok büyük çoğunluğuna gidiyor, ezici çoğunluğuna gidiyor. Burada mesele şu, doğru politikayı geliştirebiliyor mu, geliştiremiyor mu tartışması? Gençler bunun en somut örneği. Sabah akşam şu an genç konuşsanız, bu konuştuğumuz her şeyden daha kıymetli. Birkaç açıdan kıymetli. Bir, siyasetçi sorumluluğunu yerine getiriyor. Ülkenin gencinin derdini iletmeyen bir siyaset neyi konuşacak bir tarafıyla? Bu sorumluluğunu yerine getirmiş olur. iki gençlik üzerinden ürettiğiniz her şey politika, ailelerini de yakalıyor Çünkü aslında her çocuk o ailenin hayali gelecek hayali Dolayısıyla bugünkü koşullar çok sayıda ailenin e, hayallerini çalmış durumda gençler üzerinden ve gence dair anlattığınız her şey gençten daha çok anne babaya da gidiyor olabilir e bu bilimsel olarak da desteklenebilir Mesela pandemi döneminde özellikle yaşlılar için üretilen her politikanın Biz Gördük ki asıl onların çocuklarını e, yakalıyor. E, yaşlılar için geliştirdiğiniz her şey. E, burada da aynı şekilde e, genç için ürettiğiniz her şey gene onun ebeveynlerini, büyüklerini de daha fazla yakalayacaktır. Burada muhalefetin e, gözden geçirmesi gereken süreçler olduğunu sizin meselenizden söylemiş olalım. Yani e, oradaki ulaşamama meselesi e, aslında e, onunla örtüşmeyen pozisyonlardan kaynaklı.
0: Ya ben hmm. şöyle bir şey söyleyeyim Ertan Bey'e hatta iddialı bir şekilde bir tahminimi söyleyeyim. Muhalefetin en ulaşamadığı seçmen kitlesi muhtemelen... E işte 40 yaş üzeri eğitim seviyesi nispeten düşük kadınlardır. Yani Muhalefet bu kitleye ancak çocuklarını ikna ederek bu kadınlara ulaşabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu muhalefetin bu kadınlara doğrudan ulaşma şanssız teknik olarak sokakta yok. Yani Çok fazla sosyal hayatta değil bu kadınlar. Bu kadınlar hani, e, muhaliflerin siyasal şeylerini ta takip eden e, alışkanlıkları yok. E, bir şekilde merkez kanalları izliyorlar. Bu kadınları ikna etmesinin tek yolu muhalefetin bu kadınların çocuklarını ikna etmektir. Başka bir ikna yolu yoktur diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. Üstelik güven eşlikleri Son derece şey, zorlu olduğu için o güven eşiğini aşmanın en iyi yöntemi de çocuğu. Çünkü çocuğun Hı -hı. dediğini sorgulamaz. Yani çocuğunu ondan daha iyi okuyan, daha iyi düşünen olarak kabul ediyor ki nitekim öyle de büyük oranda tarif ettiğiniz kitle. Ve o eğer buraya oy vereceğiz diyorsa en az sorgulayacak kişi de yine çocuğudur. E, şöyle o zaman
2: farklı bir grup için bir sor, sorayım. Ben mesela... İstanbul seçimlerinin detaylı tehteyi de inceledim. Tahmin yapmak için de mahallelere artık indim yani. E, şunu görüyorum. Yani 23 Haziran'da mesela Selahattin Demirtaş e, açık yani daha, olabildiğince açık bir destek verdi. E, Kürt seçmen e, sanki İmamoğlu'nun arkasındaymış gibi göründü. İşte Öcalan mevzusu yaşandı. Buna rağmen katılımın en düşük kaldığı mahalleler ve ilçeler Kürtlerin yoğun yaşadığı ilçeler. Mesela örnek veriyorum. Ee, Bayram Paşa'da çok az Kürt vardır, bilen bilir. Orada katılım %90 mesela. Bu katılım Esen yurtta 80'e düşüyor. Esen yurtta da işte Kürt oranı belki de %35'e yakın. Ee, neden mesela Kürt seçmende neden feri oluyor? Yani mesela 23 Haziran'da CHP elinden gelin hepsini yaptı önce Kürt seçmen konusunu bu İstanbul'da da sınır değil bu arada. Yani Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da da seçime katılım %70'lere düşüyor. Normalde Türkiye geneli 83-84, Batı illerine 90'a yaklaşıyor ama Doğu'da 70'lere düşüyor. Ki e, 2017'de başkanlık referandumunda Doğu illerinde katılımın düşük kalmasıyla da e, yakından alakalıydı Tayyip Erdoğan'ın evet zaferi. Bu Kürt seçmen, yani sandığa gitmeyen Kürt seçmene neden ulaşamıyor herhangi bir parti? Yani bunu AK parti koymayalım gerçi anlaşılıyor Parti'nin de muhalefeti konuşalım. Niye ulaşamıyorlar?
1: Şöyle bir kere yani bir muhalefetin dışında gelişen nedenler söz konusu. Nedir bunlar? Bir Türkiye'nin siyasal seçmen grubundan bahsediyoruz. Türk seçmen <gülüyor> Çünkü siyaseten ödediği bedel çok fazla olduğu için daha siyasi e, e, toplum. E, burada bir kere şu muhalefetin kontrolü dışında olan süreç nedir? Kendi adayı yok. Desteklenmesi yönünde kanaat oluşmuş bir aday var. E, ama doğrudan onun kimliğini temsil eden, onun işte bu benim adayım, benim partimin adayı diyeceği bir adayı yok. Dolayısıyla bu hangi partide olursa olsun mutlaka file verdiren bir durum olur. %100 katılım zaten e, mümkün olmaz. Aynı şekilde mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi de Ekmelettin çıkardığında böyle bir file vermişti. Ee, orada üstelik şeyin yönetimin açıktan çağrısı var, ee, bizim adayımız dedi vesaire falan. Ee, bu, bu buna rağmen kayıp söz konusu. Bir diğer taraftan da e, şu anda e, Kürt seçmeninin de işte İYİ Parti tabanının da, Saadetin tabanında, CHP'nin Saadet tabanında, CHP tabanında e, uzlaştığı konu asgari müşterekler. Asgari müştereklerde uzlaştılar. E, bu e, uzlaşı. Tüm parti tabanlarının yüzde yüzünü kapsayamaz. Hiçbir zaman. Mutlaka fire verir. Burada bir bu asgari müştereklerde uzlaşma süresinin uzaması etken olacaktır. Önümüzdeki seçime görece daha iyi bir katılım sağlayacaksa bir de politikaların doğru belirlenmesi de aynı zamanda şey olacaktır etken olacaktır. Ama mesela bizim ölçümlerde ki biz şöyle mesela şöyle yapmıştık biz normalde son haftaya bıraktık dedik ki Türkiye'de olan dış her şey olandır. son hafta ölçelim ki daha tam konjonktür almış olalım fakat anladık ki son haftaya bırakmak da yetmiyormuş çünkü pazar günü setim varken perşembe günü öz alan mektubu düştü. hatta şöyle bir tesadüfle şanslı kaldık ben o akşam Halk TV'deydim perşembe akşamı sonucu açıklayacaktık dedik ki, ya sabah açıklayalım cuma sabah kalsın yayındayken Öcalan'ın mektubu düştü. O kadar e,
0: yani <gülüyor> bir <gülüyor> durum ki şok, şok olmuşsunuzdur. Yani, yani
1: şu, şu an bile hani tarifte zorlanıyorum. Yayındayken diyorum ki kesin yalandır bu falan diyorum yani. inanamıyorsunuz. Yani. <gülüyor> olur da bu kadar mı olur? Öcalan'ın işte kardeşi, TRT vesaire falan yani mektup. Işte bunlar olacak şeyler değil yani. E, rutin işle işte. Neyse baktık ki gerçek iş. Gece yarısı bir e, telekonferans yaptık aramızda ve sabah e, AKP ve CHP gruplarından e, kontrol grubu oluşturmayı e, MHP ve HDP seçmen anketlerinde yenilemeyi kararlaştırdık. E, ve o revizyon sonrasında bizim asıl e, bu kadar e, tahmin birebir oturdu. Çünkü eğer perşembe akşamı açıklasaydık 5 puan farklı alıyor diyecektik İmamoğlu. Bir gecede inanılmaz değiştirdi e, o süreç. Ve mesela Kür seçmene getirecektim konuyu buradan, onu söylemiş olayım. Perşembe akşamına kadar HDP'ye oy veren seçmenin 90.8'i oluna oy verecekti. 100 HDP seçmenin 90.8'i ben oluna oy vereceğim pazar günü diyor. Öcalan'ın mektubu düştü. Sabah ölçtüğümüzde bu oran 91.1'di. Değişmedi. Değişen kim oldu biliyor musunuz? Asıl MHP. Perşembe gecesine kadar yüzde 22'si, Perşembe gecesine kadar 22'si imam olma oy vereceğini söylüyordu. Hı. Cuma sabahı %50 yüzde 50'e çıkmıştı bu. <gülüyor>
2: Biz de şey yapıyoruz. Sandık bazlı bu ekolojik e, oy verme modeliyle tahmin yapıyoruz da. Orada da genaralığı MFP'de biraz genişliyor. Yani e, kaç 30 33'te 45 arası falan çıkıyor. Demek ki 45'e dayanmış yani. Ee, MHP'den ya Bu arada
1: teman. şöyle MHP tabanı yönetimiyle gerçekten e, şey anlamlı bir ayrışmaya gidiyor. giderek saçmalar. Bir de şehirden şehire Mutlaka. de fark ediyor galiba. Mutlaka.
2: Ee, İlkan var mı senin eklemek istediğin?
0: Ya e, şöyle bir şey var. Bir defa hani Erten Bey'in anlattığı hikaye ilginç hakikaten Türkiye'de muhtemelen hani anketçilerin rüyası yaşandı böyle arka arkaya iki seçim bir yandan öcalan mektubu bunlar yani bir, şöyle isteseniz bir senaryo kursanız ya böyle bir anket olayında bir hani çok sınav da güzel soru sorar ya hocalar böyle yani. öyle bir durum neredeyse yaşandı yani Türkiye'de ee, normal bir seçim değildi o açılardan ben hani bilmiyorum hani bu kadar da olmaz artık diye insan düşünüyor o kadar da oluyor Türkiye'de. Ee, şunu diyebilirim. Ee, Kürt seçmen e, meselesi bence önemli. Bence şundan dolayı önemli. Hatta bu konunun e, muhalefet tarafından da bence söylenmesi gerekiyor. Ben burada siyasal bir yorum, yorum yapacağım. Kürt seçmenin sandığa götürülmesi Kürt seçmenin Türkiye'ye bağlılığını ifadesidir diye düşünüyorum. Bu açıdan muhalefetin Kürt seçmeden oy almasının Türkiye'de hani milli birlik beraberlik varsa bu milli birlik beraberliğe faydalı bir süreç olduğunu düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Eğer Kürt seçmen Türkiye'ye dair sorunlarını, Türkiye'ye dair sıkıntılarının çözümünü sandıkta arıyorsa Türkiye bundan mutlu olmalıdır. Kürt seçmen Türkiye'ye dair sorunlarının, sıkıntılarının kaynağını çözüm, sorunların çözümünü sandıkta aradığından dolayı mutlu olmalıdır. Bunları sandığa götüren, Kürt seçmeni sandığa götüren partilere Türkiye'de eğer yerli milli kaygıları olan, bu kaygılarla hayata bakan insanlar eee minnettar olmalılardı diye düşünüyorum. Yani buradaki mesele biraz budur. Hatta şöyle söyleyeyim yani ya keşke CHP daha fazlasını götürebilseydim ama o daha fazla sandığa götürebilseydi diye düşünmelilerdir diye düşünüyorum. Eğer yani hakikaten kaygı yerlilik, millilikse, kaygı Türkiye'nin ulusal menfaatleri ise benim açımdan budur. Burada buradaki mesele biraz bana e, o korkutucu sinyali vermektedir. Yani o Kürt seçmenin sandığa daha az gidiyor oluşu Türkiye'nin sisteminden, Türkiye'nin mahkemelerinden, Türkiye'nin hukukundan, Türkiye'nin yargısından, Türkiye'nin seçiminden, Türkiye'nin sandığından umutsuz olma ifadesi de olabilir yani açıkçası o işaretleri de verebilir. Bu e, bu insanların sandığa gidiyor olmalarından, sandıkla heyecanlanmalarından, sandıkla bir çözüm aramalarından e, yerli milli işte güvenlik kaygıları yüksek insanlarımızın mutlu olması gerekir diye düşünüyorum. Bunu gerekiyor. Sessizlesin şu anda.
2: Tamam. Bir şimdi açtım. <gülüyor> Ben de sesini kısmıştık dedim az önce. Aynen. <gülüyor> i̇şte yani milletin iradesini engelleyemezsin. Neyse ee, şey yorumlarınız için teşekkür ederim. Ee, eklemek istediğiniz fikir. Aslında ben size sabah, sabaha kadar soru sorabilirim. Yani seçmenin oranın için ilgili ama. Ya şu anda e...
0: zaten mesela şimdi bir yandan şunları görüyorum. Çok fazla grafik var. Çok güzel şeyler <gülüyor> bir var. Anda,
2: bir yanda verdi.
0: Verdi çok büyük. Erdoğan'la yani e, neler neler var açıkçası elimizde. E, bunları boş geçmekte istemiyor insanın canı. Açık söyleyeyim. <gülüyor> Hı -hı.
2: Mesela şey gelsin, Yani normal bir ülke geneli oranı olan sayfayı açsana. Madem açtım onu bir konuşalım ya. Yani. Bunu konuşalım bitirelim. Bir buçuk saati geçmeyelim. Ertan Bey de doğru yormayalım da.
1: daha fazla. Doğru doğru. Sabır, devam edelim ben siz ettikçe.
2: Muharrem gel. <gülüyor> Şu, <an bak> <gülüyor> Şu başka yerlere geldi.
0: Şöyle, dur. <gülüyor> Durun o zaman. Şöyle gidelim. Medya bağımsızlığı. Sen bu tarz bir şey mi istiyorsunuz? Yok yok Erdoğan'a Erdoğan gel.
2: Bir dakika. Tamam okey. Ee, şimdi mesela başka anket şirketlerinde Cumhurbaşkanı görev olan %50'ye yakın çıkıyor. Sizde %40 çıkmış mesela ve e, onaylamıyorum diyenlerde yaklaşık 4.3 puan önde e, onaylıyorum diyenlere kıyasla. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Yani aylık değişimleri de siz biliyorsunuz zaten.
1: Şöyle, program bölümünde dediğim gibi bu Azerbaycan sürecinden önce ilk kez 37'ye kadar gelmişti. Azerbaycan'la birlikte 42'ye çıktı. Şimdi 42'den 40'a doğru geldiğini görüyoruz. Bu ekonomik kriz devam ettiği sürece bunun tekrar psikolojik eşik olan 40'ın altına inme ihtimali yüksek. Hı -hı. E, bu seçim iklimine giderken elbette ki bir miktar şey yapar, e, değişir e, ama e, asıl sorunun yanıtı sizin söylediğinizde e, 4 puan kadar e, bir farklı, e, olumsuz olumludan yüksek. E, Hı -hı. Bu belirleyici olacak bence. Yani e, Erdoğan'ın e, eskisi kadar tabanını tam kontrol edemediğinin de bir işareti Hı -hı. aynı zamanda.
2: İlkan istersen az önceki bir saat kaydır şimdi o şeyde kendi seçmenindeki olumsuz bakışları da görebiliriz bu şekilde.
1: Burada dikkat ederseniz şöyle yani kendi tabanından %10'luk onluk bir kayıp var 10.7 lik. Bu arada 7.4 kararsızım. Çok mesela HDP ve AKP tabanında en azda sanan şey kararsız seçmendir geçmişte. Giderek bir miktar belirginleşmeye başlıyor e, bu konuda. E, diğer taraftan şey yüzde 80 doğrudan onay veriyor farkındaysanız. Ama asıl bulgu şeyde MHP tabanını. E, şu an MHP'nin üst yönetimi yüzde 100 onaylasa da, hatta matematiksel olarak mümkün olsa yüzde 120 e, onaylayacak belki. E, ama tabana baktığınızda. Ee, bunun 57.8'de doğrudan ona ifadesi olarak e, olduğu karşımıza çıkıyor. Yani e, Erdoğan'ın politikalarının veya Cumhur İttifakı politikalarının e, MHP üst yönetimi kadar MHP seçmeni heyecanlandırdığını söyleyemeyiz.
2: Peki bir soru sorayım ben size. Siz panel veri zaten artık katılımcıları belki şahsen bile tanıyor olabilirsiniz bilmiyorum. Ee, Arkadaşlarım yani
1: <gülüyor>
2: <gülüyor>
1: evet, <gülüyor> <iki tutan gülüyor> vardır.
2: Vardır. Ee, ya şimdi mesela şunu merak ediyorum. AK Partili olup ya yani 24 Haziran'da AK Parti'ye oy verip veya MHP'ye oy verip de şu an Tayyip Erdoğan'ı e, onaylamayanların profillerini konuşsak nasıl profiller bunlar? Yani hangi tip seçmenler çıkıyor? Cinsiyet, eğitim, işte iba şey dindarlık seviyesi yani bunları konuşunca nasıl profiller ortaya çıkıyor?
1: E, i̇ki tıple daha çok karşılaşıyoruz. Bir e, yoksulluk çeken, dolayısıyla e, ekonomik krizden görece daha fazla etkilenen. Bir diğeri de daha beyaz yakatanımına giren, e, oraya hı yakın hı. E, görece lisans ve üzeri eğitime sahip. Kitlede e, partisinden ayrışma e, görüyoruz. E, çünkü eğitim olan da popülist politikalar daha az tutuyor. Diğerinde de e, şey olsa da yani işte milliyetçi duyguları vesaire baskın olsa da bir taraftan da yaşamında devam eden sorunlar söz konusu. Yani kredi kartını ödeyemezken işte e, mesela pandemi nedeniyle bir ay dahi içeride kalmaya takati yokken e, veya esnafsa e, bir taraftan da e, esnaf ihmal ediliyor genelde bu tartışmalarda bu e, Esnafsa ise yaşadığı sorunlar var, kendi gerçekleri var, bir de ona anlatılanlar var. Bu ikisini örtüştüremiyor. Aynı yerel seçime giderken BK tartışmasında örtüştüremediği gibi e, bugün anlatılanlarla örtüştürülemiyor. Mesela doğalgaz bulduk tartışması ilk yapıldığında gayet karşılık bulmuştu seçimlerinde.
2: <gülüyor>
1: Ama ikinci gazı bulduk açıklaması yapıldığında etkisinin yüzde yirmi olduğunu gördük. Evet. <gülüyor> kaybediyor hızlıca yani e, tutmuyor bunlar bir <gülüyor> şey varken derin kriz varken doğalgaz faturusunu <gülüyor> ödeyemekte zorlanan veya ödeyemeyen bir kitleye <gülüyor> istediğiniz kadar gaz bulduk diye açıklamıyorum
0: yani fatura daha somut açıkçası faturanın somutluğu o doğalgazın e, hamasetin biraz yeniyor e, Ertan Bey sizin araştırmanızın e, ben şu anda tamamını bilerek söylüyorum diğer araştırmalarda da benzer şeyler var şimdi mesela bu görev onayında bakıyoruz çok e, anlamlı bir fark mı bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde onaylamayan işte %83, İyi Parti'de %92 çıkıyor. Beklenen oranlar gibi geliyor insanlara ama tekrar tekrar birçok bir yer, yerde bakın. Mesela Fahrettin Koca'yı onaylamayanlara baktığımız zaman, e, işte nispeten bir ara sempatisi yükselmiş bir figürdü, şu an düştü. Orada da İYİ Partililer daha fazla onaylamayanlardı çıkıyor. Mesela e, veyahutta da hani diyelim sağlık e, alanında hükümeti başarılı buluyor musunuz bulmuyor musunuz diye partilere sorduğunuz zaman oradaki kesite baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partilerden hükümeti sağlık alanında başarılı bulan, bulan neyse iyi Parti'den o daha da az çıkıyor. Yani burada şöyle bir şey var. Geleneksel mantığımla benim baktığım zaman siyasete yani Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne göre de partisini iyi Parti'den daha muhaliftir diye bir Ön kabulle bakıyorken anketler bana birazcık daha tersine bir şey ortaya çıkartıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi belki sosyolojik olarak AK Parti'ye daha uzak bir seçmen kitlesine oluşmasına rağmen muhalefet heyecanı iyi Partilere daha yüksek gibi duruyor. Yani bu çok bu benim bence izaha muhtaç bir şey. Çünkü açık konuşayım sizin anketinizdeki sonuçların hemen hemen aynılarını yani e, biz e, diğer saygın anket kuruluşlarındaki kesitlerde de gördük bu, bu konularda yani hani şöyle söyleyeyim hani işte Konda'da Metropol'ün falan anketlerini birazcık karıştırdığınız zaman orada da sizinkine yakın sonuçlar var hani bu, bu açılardan hani herkesi şaşırtan en azından dikkatli okuyanları şaşırtan sonuçlar var bunun bir izahın olması gerekir diye düşünüyorum ben sizin de dikkatinizi çekmiştir
1: evet izah son derece mümkün ee, bunun 3 ee, tane nedeni şey yapabiliriz, büyük oranda odaklayabiliriz. Bir tanesi şu, biz şimdi CHP seçmeni, İyi Parti seçmeni, MHP seçmeni derken bir e, doğrudan partinin sempatizanı, üyesi, e, siyasal angajmanı yüksek seçmenin e, %100 olduğunu iddia etmiyoruz. Son seçimde o partiye oy vermiş seçmen olarak bakıyoruz. Dolayısıyla kısa dönem öncesinin moda emanet oylarda söz konusu. Ve dolayı... E, Haliyle bu seçmen grupları içerisinde biri o dönem herhangi bir şeye kızıp kişisel meselesi bile olabilir. Kızıp getirip CHP'ye atıyor ama sonraki dönemlerde belki vermiyor. Bu diğer partiler için de geçerli. Bir bu küme var. Yani geçici olarak o partiye oy vermiş seçmen grupları var. Şu an CHP istatistiklerine yazsa da klasik bir CHP'li gibi davranmayan kitle mevcut. İki, Türkiye'de ön kabullerden bir tanesi şu Türkiye'nin en eğitimli seçmen grubu CHP'de. Ama bir ezber bu. Asıl e, en eğitimli seçmen grubu İyi Parti'de. E, dolayısıyla e, olumsuzluklar karşısında fikir daha net olan da e, burada toplanıyor. Bir üçüncü neden de şu: e, İyi Parti bugün İyi Parti açısından baktığımızda, evet teker tumsayı açtı, ama aşana kadar da çok ciddi tümseklerle karşılaştı. Yani toplantılar yaptıklarını, salonların elektriği kesildi. Tahsis edilmiş toplantı mekanları iptal edildi. Ee, kuruluşundan beri seçimler işte şahibeli olduğu kendi işlerinden ayrılanlar da söyledi MHP tarafındaki vesaire ee, Çok ciddi ithamlara maruz kaldılar. Yani şimdi bu ithamlar bir taraftan bir seçmen grubunu oradan soğutuyor. Ama oraya gönül veren, oy veren seçmenin de ay diyetini artırıyor. Çünkü ona da söylenmiş oluyor. Yani siz partisine FETÖ'cü dediğinizde ona da FETÖ'cü demiş oluyorsunuz. E, ya da ona da demiş olduğunuzu, daha demeseniz de o öyle hissediyor bir tarafıyla. E, bütün bunlar bir araya geldiğinde e, MHP'li seçmenin e, daha şey, MHP diyorum, iyi partili seçmenin politik reflekslerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Çok teşekkürler.
0: Açıkçası bence bunun üzerine konuşulması gerekiyordu. Yani İP'nin çünkü e, ya yani Parti seçmeninin hakkı bence e, şöyle söyleyeyim bizim siyasal analiz analiz yapan kitlenin hani e, kültürel geçmişi gereğince pek verilmiyor diye düşünüyorum. Yani bunun birazcık daha somut verilerle bakarak hakikaten objektif olarak anlatılması gerekiyordu. Çünkü bu, bu bu bu konu konuşulmayan bir konu diye düşündüm Türkiye'de. Sen devam et.
2: Ee, bir buçuk saati bulduk ee, biz bu akşamlık e, veda edelim izleyicilerimize Ertan Bey çok teşekkür ederim sizi daha sık ağırlamak isteriz ee, uygun olduğunuz vakitlerde
1: memnuniyetle ee, ben teşekkür ederim çok keyifli bir sohbet benim için de ee, sorular da birbirinden kıymetliydi benim de sizinle birlikte düşünmemi de sağladı ben teşekkür Hı -hı. ederim
2: yani sürçülisan affet e, sürçülisan ettiysek affolun ee, çünkü biz biraz ya böyle şey formatımız sohbet tarzında gerçekten yani böyle e, günlük hayattaki sohbeti yani böyle dalgan şey oluyor. Bazı konuklarımız garipseyebiliyor ama umarım
1: <gülüyor> hatta şöyle bana iyi geliyor çünkü stüdyolarda ciddi tartışmaları zaten e, şey yapıyoruz. E, yapıyoruz Hı -hı. burada biraz daha böyle rahat evet. tartışmalar bana da iyi geliyor açıkçası.
0: Ya, e, Ertan Bey çok sağ olun. E, ciddi katkı verdiniz. Açıkçası araştırmalarınız için ilk başta sağ olun. Diyeyim ben size tekrardan. E, yani ben de çok faydalandım. E, bu, bugünkü yayına hazırlanırken. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim
1: tekrar. Ya, bu arada şey
0: gelecek seçim sürecinde de sizi bekliyoruz bu arada.
1: <gülüyor> ee, şey... Koruk olarak diyorsunuz değil
2: mi? Siyah bir dakika, beşil olarak olabilir, Cumhurbaşkanı adayı olarak
1: olabilir. Ya, Cumhurbaşkanı. Değil.
0: <gülüyor> e, neyse, biz e, henüz değil diyerek devam. Edelim. <gülüyor> devam edelim. E, o zaman e, bu gecelik bu kadar diyelim. E, saat zaten 11. I... Artık 20 geçiyor, yavaş yavaş e, yarını hazırlamanın vakti geldi. E, herkese teşekkürler, yayınımızı takip edenlere. İyi geceler arkadaşlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere diye tekrar. İyi
1: geceler. İyi geceler.